0: Hello World zu Still Thinking About. Heute dürft ihr euch auf etwas ganz Besonderes vorbereiten, wie natürlich jede Folge, denn, sagen wir mal ehrlich, alle Folgen sind großartig. Aber heute habe ich einen Kollegen, wenn ich nicht sogar sagen würde, einen mir übergeordneten Kollegen, denn mein heutiger Kollege ist Redakteur für die Gamester, also eines der größten und bekanntesten Videospielmedienhäuser Deutschlands. Und wo ich auch sagen muss, das gehört zu meinem täglichen gaming news Input, äh, ja, äh, äh, den ich habe. Und deswegen ich natürlich auch seine Texte lese und umso glücklicher bin, dass ich ihn endlich hier im Podcast begrüßen darf. Mein Gast ist Dimitri halle Hi Dimitri. Hi. Äh, ich würde dich erstmal gerne fragen, weil du bist ja bei der Gamester, aber es ist mhm. ja niemals, dass man nur Redakteur ist. Hast du einen speziellen Bereich, den du unseren Zuhörern sagen kannst, für den du zuständig bist?
1: Äh, ja, also ich bin mittlerweile Senior Editor bei der GameStar. Ähm, und für quasi nicht, mich,
0: für nicht medienaffine, könntest du erklären, was Senior Editor ist? Ja, Senior
1: Editor, das heißt im Prinzip nur, dass ähm, einerseits ich schon sehr lange dabei bin, nein Quatsch, äh, Das ist, äh, <lacht> ich habe seit 2020 so ein bisschen meinen eigenen Bereich innerhalb des GameStar Editorial Teams, also innerhalb des schreibenden GameStar.de-Teams, der sich spezialisiert auf Features, also alles, was halt nicht News ist eigentlich. Also weiterführende Kolumnen, Meinungsbeiträge, Analysen, Tests, Previews. ähm, Das heißt, auf der einen Seite das, was Spielejournalismus schon in der ganz alten Zeit ausgezeichnet hat, äh, Tests und Previews. Auf der anderen Seite aber auch das, was so ein bisschen für die Zukunft in meinen Augen das ist, was relevant ist, nämlich so einordnete, vertiefende Geschichten. Das ist so ein bisschen mein mein Hauptbereich bei der GameStar. Und was Spiele betrifft, äh, bin ich relativ breit aufgestellt. Aber das, was ich für uns in der Regel covere oder teste, sind dann die die großen Open-World-Spiele. Assassin's Creed, ähm, aber auch auch Star Wars mag ich sehr gerne. Ich bin gut in Shootern und ich werde auch immer wieder gezwungen, Dark Souls-Spiele zu testen, (lacht) was (lacht) wirklich kein Spaß ist. Äh, Das ist so ein bisschen mein mein Ressort. Also Rollenspiele,
0: Open-World-Spiele und auch Shooter weil wir werden gleich über eine ganz bestimmte Art von Spielen reden, die, ich glaube, ich kann es eigentlich schon sagen, weil die Zuhörer wissen es aufhand, anhand des äh, Folgennamens. Wir reden heute über Open-World-Titel, aber ich würde dich erstmal gerne fragen, was ist dein absolutes Lieblingsspiel? Also wo du sagst, ja. das ist unangefochten deine Nummer 1.
1: Ähm, meine unangefochtene Nummer 1, es gibt zwei unangefochtene Nummer 1 Das eine ist Monkey Island, ähm, weil das ein Spiel für mich ist, das Das sind die die ersten drei Monkey Islands, äh, die sehr alt sind, ich weiß. Aber äh, das sind für mich Spiele, die ähnlich wie so diese frühen Disney-Filme, mit denen man ähm, als Kind groß geworden ist. äh, Okay, da würde ich dich
0: mal gerne eine Sache fragen. Und zwar, das äh, Beleidigungsduell ist natürlich die bekannte Line, du kämpfst wie eine Kuh. Kennst du noch mindestens eine andere Line, die man währenddessen benutzen kann?
1: Bei du kämpfst wie eine Kuh also ist ja, ist ja die bekannteste, ja. aber kennst du ja. eine andere? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Äh Mann, 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 das ist jetzt ganz schön schlecht, ja. Ich sollte es <lacht> eigentlich wissen. Äh, man kann auch sagen, ich habe wie passend du kämpfst wie. Das war die richtige Leine, ne? Wie passend ja. du kämpfst wie. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> weißt du es noch?
0: Oh, warte, da war irgendwas. Äh du sprichst wie ein Bauer oder sowas war das. Ja, du sprichst ja ein Bauer, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau, das, also Monkey Island, das ist eine Serie, die, die ich einfach abgöttisch liebe, weil die einfach so eine Wärme in mir auslöst, immer schon. Und es war auch das erste Spiel, das ich es irgendwie geschafft habe, auf DOS zu installieren als Kind. Mhm. Ähm, was, obwohl ich halt nichts verstanden habe, wie das funktioniert. Da habe ich echt, ich war so happy danach, dass ich das hinbekommen habe, weil du konntest nicht speichern, wenn du es nicht installiert hast, was halt super kompliziert war. Und äh, ich habe ich hab echt geheult vor, vor Errungenschaft, weil ich so stolz auf mich war. Also das ist das eine, die Monkey Island-Spiele, die äh, erste und das zweite. Kurz, kurz ja. gefragt,
0: äh, weil du ja explizit nur Monkey Island gesagt hast. Wie ist, deine, wie ist dein Standpunkt zu den anderen LucasArts adventuren
1: alle fantastisch, ja. <lacht> ähm, nee, also ich habe die anderen auch geliebt. Äh, ich fand auch Day of the Tentacle, war fantastisch in, in seiner Exotik. Grim Fandango, was ja damals durchaus ein diskutables Spiel war wegen dieser 3D-Steuerung, äh, war das auch Das einzige Lucas Arts
0: Adventure, das ich gespielt habe, Grim Fandango. Ja.
1: Das hatte, also das Szenario und wie das diese Thematiken, ach, das war einfach auch vom Humor und auch von der deutschen Vertonung, das war großartig. Und dann natürlich auch sehr viele, die Indiana Jones, die Alten, waren, waren klasse. Ähm, und so weiter. Und so fort. auch Loom war super, wo man nur mit, mit Musik Rätsel löst und eigentlich die Logik hinter so bestimmter Musikmagie verstehen muss, ein ganz raffiniertes System. Also das waren, das waren richtig, richtig gute Spiele. Und ich trauere der Zeit bis heute hinterher, also dieser alten Adventure-Zeit. Ähm, zum Glück ist es ja mittlerweile wieder so, dass Adventures so ihre eigene dauerhafte Nische gefunden haben, wo sie auch florieren können. Ähm, Kannst du denn eigentlich
0: vielleicht erklären, warum Adventure ausgerechnet in Deutschland so beliebt sind?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist vielleicht, weil in Deutschland auch die, die PC-Community sehr sehr dominant war in den 90ern, und 2000ern. Das kann es kann es sein, dass einfach man sehr viele Leute hatte, die auch auf dem PC gespielt haben in den 90ern und dass Adventures waren einfach ein Ding. Aber ich weiß es auch nicht. Wir haben natürlich auch bei uns einige von den, von den größeren Adventure-Studios mittlerweile, dadurch, dass der Tadelic ja hier deutsch ist, äh, die ja mit, mit Deponia und Whispered äh, World und so weiter echt einige der coolsten Adventures in den letzten 10, 12 Jahren produziert haben. Das noch, verschafft einem natürlich einen Heimverteil, aber das ist ein bisschen ein Henne, Henne-Ei-Ding, weil <lacht> das der Deleg in Deutschland entstanden ist, liegt, glaube ich, auch daran, dass Adventures bei uns im Land äh, nicht so tot waren wie woanders. Aber das ist genau wie, ist wie die Frage, wie mit Gothic und so weiter, warum bei uns so bestimmte Spiele total abgehen, ähm, die es in anderen Ländern schwer haben. <lacht>
0: Okay, und was ist deine Nummer zwei, also deine zweite Nummer eins?
1: äh, Ist das erste Deus Ex. Ähm, Da bin ich ein bisschen langweilig, aber Deus Ex ist äh, einfach für mich als, in der Art und Weise, wie es halt als Open-World-Shooter-Rollenspiel, also Open-World mit Anführungszeichen, ja, ähm, designt ist, äh, ist es für mich, äh, vereint das alles, was ich an Spielen toll finde. Die Story ist fantastisch es regt zum Nachdenken an, du hast halt eben diese maximale Freiheit, wie du vorgehen willst, du du kannst deinen Charakter in so viele unterschiedliche Richtungen äh, entfalten, du entdeckst mit jedem Spieldurchlauf was Neues, Ähm, die Action selbst macht aber einfach Spaß, weil irgendwie sich dann zu so einem einem äh, Stealth-Cyberpunk-Ninja auszubilden und so, das ist so ein gutes Spiel. Also das ist wirklich ein Spiel, obwohl die Technik damals schon eine Katastrophe war, (lacht) würde ich behaupten, das ist wirklich ein Spiel, das Für mich persönlich in so vielen Disziplinen ein Meisterwerk ist, ähm, ja, fantastisch. Es ist schade, dass Deus Ex so ein bisschen mit Mankind Divided wahrscheinlich auf Dauer gestorben ist. Ähm, Gerade jetzt, wo Cyberpunk rauskommt. äh, Sollte Cyberpunk gut werden, glaube ich, wird es kein neues Deus Ex mehr geben. Ähm, Aber ja, so ist es halt.
0: Wann hast du dann zum letzten Mal das erste Deus Ex gespielt?
1: Wahrscheinlich, ich glaube, vor so zehn Jahren etwa. Das war, war noch bevor Human Revolution rauskam. Ähm, ziemlich genau zehn Jahren ja.
0: Aber von deinen Top-Spielen gehen wir heute zu unserem Top-Thema über. Und zwar Open-World-Games. Und da müssen wir uns, glaube ich, erstmal einen Standpunkt erstmal finden, wo wir anfangen. Und ich würde dich bitten, wie würdest du eine Open-World oder ein Open-World-Game definieren, Weil ich denke mir, also man würde ja sagen, es ist einfach ein Spiel mit einer offenen Welt, wo man überall hin kann, aber wer bedenkt, Metroidvania könnte ein Open-World-Game sein, Dark Souls hat eigentlich auch eine durchgängige Welt ohne Ladezeit, könnte man auch als Open-World vielleicht bezeichnen, deswegen, wie würdest du eine Open-World bezeichnen?
1: Ja, diese Genreabgrenzung ist auch sowieso Also man bezeichnet ja auch sehr viele Rollenspiele gar nicht vordergründig als Open-World-Spiele, obwohl Rollenspiele eigentlich das sind, was Also gerade so ein, so ein Morrowind oder ein Daggerfall waren ja damals die alten Elder Scrolls-Teile waren ja mit die Vorreiter von, von Open-World-Fantasien und dem, was Open-World cool macht. Ich glaube, so in der, in der engeren Definition, aber wir müssen uns heute auch gar nicht auf die versteifen, ist halt ein Open-World-Spiel einfach eines, das sich vor allem die Freiheit innerhalb der Welt so auf die auf die, auf die Fahne schreibt. Also eine, eine Weiterentwicklung eigentlich von so klassischen linearen Spielen, also meinetwegen äh, Action-Adventures, äh, Shootern und so weiter. Also Genres, die eigentlich so mit dieser Welt gar nicht so viel experimentiert haben, die plötzlich angefangen haben, sich zu öffnen. Ja? Also Assassin's Creed ist ja zynisch gesagt auch eigentlich ein Prince of Persia gewesen, das dann gesagt hat, nee, wir öffnen uns jetzt völlig und wir, wir, wir werfen halt dieses Parcours, was Prince of Persia gut gemacht hat, werfen wir jetzt in eine historische Open World. Und so ist es ja bei vielen werden auch bei Far Cry. Far Cry war ja im Prinzip auch ein, ein, ein Shooter, der gesagt hat, okay, eigentlich sind wir ein linearer Shooter mit relativ großen Dschungelleveln und wir werden jetzt bei Far Cry 2 aber hingehen und sagen, wir, wir öffnen das halt völlig. Also es ist eigentlich, Open World so ein bisschen philosophisch betrachtet, ist eigentlich die Hinwendung von Nicht-Open-World-Genres zu diesem wir wollen der Welt und der Freiheit der Leute äh, Center Stage geben. Wohingegen klassische Rollenspiele eigentlich immer schon offene Welten hatten. Ja? Die alten CRPGs, diese uralten äh, hier ähm, DSA-Spiele und so weiter und äh, die alten Maiden Magics und so hatten ja eigentlich alle schon eine Open World. Sie haben es sich halt nur nicht so als das Wort auf die Packung geschrieben.
0: Also ich habe irgendwie das Gefühl, Open World ist mittlerweile zum Aufnahmezeitpunkt 2020 ähm, mehr mit dem Action-Adventure-Genre verbunden. Also meistens sind das die Open-World-Games, da, sekundär kommen dann die Rollenspiele. Oder wie mhm. findest du es?
1: Ja, also das ist, das war quasi auch das, worauf ich hinter meinem Punkt hinaus wollte. Ist echt dass, Eigentlich sind es halt Genres, die, die vorher eben nicht mit der Open-World waren. Also Action-Adventures, äh, Shooter Rennspiele mittlerweile auch. Also klassisch hier Forza Horizon und Need for Speed haben sich der Open World zugewandt. Eigentlich kann man sagen, fast jedes Genre hat sich der Open World zugewandt. Ich glaube, neben den Rollenspielen hat sich einfach als am stärksten haben sich halt Action-Adventures durchgesetzt. Ubisoft hat sich ja als als Publisher wirklich über Jahre ganz und gar der Open World verschrieben und mit Assassin's Creed ja auch eins der der dicksten Open World-Franchises überhaupt gebaut, aber auch natürlich sowas wie Horizon Zero Dawn oder so. Ich glaube halt, dass Action Adventures einfach als Genre, also als spielmechanisches Genre, auch, auch sehr gut mit dem harmonieren, was halt Open Worlds auch ausmachen. Weil Action Adventures sind ja die Spiele, wo man dann auch viel klettert und kraxelt und auf der einen Seite kämpft, ja, aber auf der anderen Seite auch dann irgendwie Lust hat zu erkunden, weil dieser Adventure-Aspekt ja auch immer mitspielt bei Action Adventures, logischerweise. Das heißt, das verheiratet sich eigentlich ganz gut mit dem Interagieren in einer großen offenen Welt.
0: Also ich habe mir natürlich äh, sehr viel Notiz gemacht für diese Folge und du hast eigentlich schon den Top-Punkt angesprochen, den es äh, auf dieser Liste gibt, und zwar Ubisoft. Ubisoft hat es sich eigentlich schon auf die Fahne geschrieben, eigentlich jedes Spiel Open World zu machen und haben eigentlich schon diesen fast schon negativ konnotierten Begriff der Ubisoft Open World (lacht) kreiert und Mhm. ich würde den gerne mit dir besprechen, da ja die ubisoft spiele also Assassin's Creed, Far Cry und auch Watchdog zum Teil und ihre anderen Marken auch zum Teil, also äh, die wie Ghost Recon, Division vielleicht, mhm. haben ja eine bestimmte Formel immer, nach der sie ablaufen. Also man fängt immer in bestimmten Teilen an, hat immer diesen Tower, den man erklimmen muss, in irgendeiner bestimmten Form, um Teil der Karte aufzudecken, hat hier und da gefühlt 20 Fetch-Quests pro Bezirk und dann hat man die verschiedenen Basen, die man einnehmen muss. Und wie stehst du zu diesen typischen Ubisoft Open World Spielen erstmal?
1: Also, ich persönlich als Spieler mag sie sehr gerne. Ähm, sie sind aber trotzdem strukturell sehr interessant und ich kann auch nachvollziehen, wo die ganze Kritik herkommt und ich übe sie ja auch selbst in, in den GameStar Tests. Ähm, Ubisoft als, als generell, als großer Entwickler, ähm, bis auf Rainbow Six haben Ubisoft Spiele eigentlich immer so diese. diese diese Kernessenz, dass sie sehr in die Breite, aber nicht besonders in die Tiefe gehen. Und das ist was, das funktioniert. Das kann gut funktionieren, das macht die Spiele sehr unterhaltsam. Es gibt immer sehr viel, was du zu tun hast in Ubisoft-Spielen. Auch schon äh, lustigerweise, bevor dieser ganze Open-World-Boom losging. Aber es ist selten halt so, dass es spielmechanisch so unfassbar tief ist, dass man ähm, wie bei einem Fighting-Game oder so, eigentlich nur zwei Leute in der Arena werfen muss und die werden halt 200 Stunden äh, damit glücklich werden. Außer bei Rainbow Six, das ist die Ausnahme. Und Open-World-Spiele sind einfach extrem schwierig zu entwickeln, weil du die Leute über eine sehr lange Zeit ähm, engagiert, äh, investiert halten musst, um mal englische Begriffe einzudeutschen. Ähm, Und bei Assassin's Creed hat das noch gut funktioniert mit seichten Mechaniken, weil diese seichten Mechaniken sehr cool waren. Also diese Aussicht am Anfang dieser Assassin's Creed 1, das gesagt hat, okay, wir haben dieses technisch beeindruckende Parcoursystem, du kannst überall hochklettern und kannst springen und da auf den Dächern laufen und so, total geil. Wir haben auch eine coole Story und, ähm, und das Kämpfen ist auch, ist sehr sieht sehr cool aus. Es gibt ein cooles Gefühl von, okay, ich bin als alter ihr ein richtiger Macker. Ähm, das war ja auch damals nicht komplex. Also Parcours in Assassin's Creed ist, du drückst eine Taste und läufst. Man kann das so ein bisschen perfektionieren, aber da ist nicht so viel Spielraum. Ähm, es gibt, es gibt lustigerweise eine Hardcore-Szene, die sich auf dieses Parcours spezialisiert. Aber ich sage mal, für den normalen Konsumenten äh, ist es halt sehr seicht und sehr leicht verständlich. Und das Kämpfen besteht eigentlich auch nur aus, drücke eine Kontertaste, damit gewinnst du jeden Kampf. Das heißt, es ist sehr seicht, aber es hat bei Assassin's Creed noch funktioniert. Und, und mit den Jahren wurde das natürlich immer weniger neu. Und eigentlich ist die Open-World-Geschichte von Ubisoft in den letzten zehn Jahren auch eine Geschichte von... Quasi, wie schaffen wir es, unsere Open Worlds spielmechanisch super zu halten, wenn die Leute immer gewöhnter daran sind, äh, gewohnter daran sind, was sie von uns bekommen. Äh, und da kam auch dieser ganze Loot-Gedanke her. Ja, weil Loot ist halt ein fantastisches System. Äh, also Loot im Sinne von, dass du, dass du halt einfach die Open Worlds zuballerst mit coolen Waffen, Rüstungen, äh, Schilden, Helmen und so weiter. Und dann treibst du quasi Leute durch die Open World, weil sie Lust haben, von einer Truhe zur nächsten zu laufen. Und da steckt dann halt auch immer was Cooles, Greifbares drin, ja, was in den alten Assassin's Creed Teilen nicht der Fall war. Das ist schon was, was motiviert. Aber es hat halt dieses Grundproblem nicht gelöst, dass das, was da drunter war als Spielmechanik, immer noch sehr gleichförmig und seicht war. Und äh, das ist das, was halt dann letztes Jahr sehr stark kollabiert ist mit Ghost Ring Breakpoint. Ähm, das halt dieses Loot-Ding, die Leute die es nicht mehr angenommen haben. Und 2020 ist eigentlich das erste Jahr, wo, äh, wo Ubisoft halt schauen muss, was ist eigentlich unsere Open-World-Formel der Zukunft? Ähm, wie wollen wir in Zukunft unsere Open-Worlds gestalten? Äh, und wie können wir sie auch überhaupt gestalten? Was bekommen wir, al- was bekommen wir als Entwicklerstudio hin, äh, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Rockstar, die halt sagen, wir machen einmal alle zehn Jahre ein Open-World-Spiel. Und das knallt dann dafür so hart rein, dass es die nächsten zehn Jahre halt das Beste ist. Ja, überspitzt formuliert.
0: Also, weil Dimitri, ich merke schon, du bist richtig investiert in diesem Thema. Und unser so, ich laber
1: dich total voll, es tut mir leid. Nein, ich
0: bin ja selber äh, ich bin selber gerade so interessiert an in dem, was du sagst. Und unser Thema ist ja die Zukunft der Open-World-Spiele. Und wo ich dich jetzt bitten würde, ist, dass wir das Hallei-Handbuch für Open-Worlds mal verfassen, etwas. Also, wo du sagst, was sind die Do's und Don'ts? Für Open World, also was sollten Open World Spiel demnächst richtig machen oder noch besser machen und was sind wirklich die Punkte, die Tropes, die ausgemerzt werden sollte, sollten, mm. weil die einfach Überbleibs in vergangenen Zeiten sind oder einfach nervig und von schlechtem Game Design zeugen.
1: Ja, äh, interessant, ja. Also ich glaube, so einer der wichtigsten Schritte in der Konzeption ist, ich meine, ich will jetzt nicht vermessen sein, ja. ich bin ja kein Spieleentwickler und ich weiß, ähm, Spieleentwicklung ist ja ein, ein extrem komplexer Prozess. Ja. Aber ich bin jetzt mal im bunten, lila Launeland und ich kann jetzt einfach irgendwie Open Worlds bauen. Und dann wäre das Erste, was ich mir halt auf jeden Fall klar aufschreiben würde, ähm, mir wirklich genau zu überlegen, worauf mein Fokus sein soll beim Gestalten meines Spiels. Und dann auch mir wirklich gut zu überlegen, ob Open-World das richtige Format dafür ist. Was wir auch gesehen haben, sind Open-World-Spiele, die eigentlich überhaupt keine Open-World brauchen, wo sie halt existiert, aber nicht notwendig ist.
0: Deswegen, es gibt ja den bekannten Begriff Form follows Function. Also, Mhm. wenn das Spiel nicht auf Open-World ausgelegt ist oder auf eben Sammelquests und Sidequests und allem Möglichen, dann sollte man es nicht machen. Ich glaube, bestes Beispiel so, in einem Uncharted, eine Open-World und Sidequests würden da einfach nichts bringen.
1: Ja, ich fand lustigerweise schon in Uncharted 4, diese großen Areale, waren nicht die stärksten des Spiels. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, die waren furchtbar, aber ähm, ich bin da voll bei dir. Gerade Uncharted lebt ja so sehr von Timing und Rhythmus. Ähm, und von der
0: Inszenierung einfach. Und von der
1: Inszenierung, die halt auch wiederum nur mit Timing und Rhythmus funktioniert, ja.
0: Weil bei einem linearen Spiel, wie es eben Uncharted ist, kann man eben genau time, wann, wo der Spieler ist, was er sehen wird, die Kamera positionieren. Im Open-World-Game ist das schon deutlich schwerer. Da kann man in Bereich A sein, aber im Bereich F passiert gerade irgendwie The Second Coming of Jesus of Art Direction irgendwie, aber man mhm. sieht es dann halt nicht.
1: Ja, ja und die Spielmechanik von Uncharted wäre auch überhaupt nicht darauf ausgelegt, weil Uncharted ist halt super gefällig, aber auch da, Uncharted ist kein tiefes Spiel. Das Schießen ist okay, mhm. das macht das macht Spaß, das ist launig für diese linearen Level, aber das ist keine 100 Stunden lang unterhaltsam. Also du müsstest dann wahrscheinlich äh, da einen Skilltree in irgendeiner Form reinpflanzen, der aber natürlich auch das Kampfsystem immer nur so cool werden lässt, wie es halt in seiner Grund-DNA maximal sein kann. Und Uncharted ist ein, ist ein solider Third-Person-Shooter. Also für, also ich liebe Uncharted, ich finde es toll, aber es funktioniert als lineares Spiel. Das würde, glaube ich, als Open-World-Spiel auch von dem, was es an Komplexität anbietet, nicht funktionieren.
0: Ja, was äh, wäre dann für dich ein Negativbeispiel für ein Spiel, wo du sagst, die Open-World hat das Spiel deutlich schlechter gemacht?
1: Naja, also Ich bin zum Beispiel, Mafia 2 hätte keine Open-World gebraucht. Das war ja damals so ein viel diskutiertes Beispiel. Man kann durchaus natürlich sagen, ja, okay, die Open-World zu haben, ist im Endeffekt besser, als sie nicht zu haben, weil es immer cool ist, in Empire Bay rumzufahren. Aber es gibt halt in dieser Stadt nichts zu tun. Sie haben dann ja später per DLC noch so so halt aufgesetzte Beschäftigungen nachgepatcht. Das war dann ein Standalone-Modus, der hatte mit dem Hauptspiel auch nichts zu tun. Ich denke, wenn, du, wenn, wenn dein Fokus ist, eine spannende Gangstergeschichte zu erzählen, ähm, mit intensiven Schießereien und mit einer sehr dichten Inszenierung, dann, dann brauchst du keine Open World dafür. Äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass äh, Far Cry 2 eine Katastrophe gewesen wäre, äh, Far Cry 2, Mafia 2 eine Katastrophe gewesen wäre. Es war ein super Spiel, aber es hätte keine Open World zwangsläufig gebaut. Und noch ein besseres Beispiel ist eigentlich Rage, das neue Rage 2. Mhm. Das ist auch so ein, so ein Spiel, das ein sehr brachialer Shooter ist im Moment-to-Moment-Gameplay, halt sehr sehr Doom-lastig. It war ja auch beteiligt daran. Und sobald es halt in die Open World rausgeht, wird es schnarchlangweilig. Das heißt, du hast dann totalen Konflikt zwischen, zwischen, die Schießereien spielen sich großartig, und dann bist du richtig traurig, wenn die Schießerei rum ist, weil was jetzt kommt, ist halt langes Rumfahren, im, im Niemandsland äh, auf der Suche nach einer nach neuen Beschäftigung.
0: Ah. Weil äh, das ist auch wirklich, was ich mehrmals gesehen habe, also zum einen Rage oder sei es jetzt Assassin's Creed Origins, die Wüste ist so ein undankbarer Ort und äh, so ein undankbares Setting für Entwickler und Spieler, weil es einfach per Definition n- sehr wenig oder nichts in dieser Wüste gibt. Also da ist halt jetzt oft einfach eben leere Leere Weiten einfach, da kann ich irgendwie alle zehn Meter irgendwie ein Ort kommt, den man erkundet. Und ja. deswegen muss man schon was Großartiges bringen, damit eine Wüste auch interessant wird, meiner Meinung nach. Es,
1: es kann halt, also Leere ähm, kann auch mächtig sein, wenn du von vornherein dir sagst, das ist, worauf ich mich konzentrieren will. Red Dead Redemption 1 zum Beispiel, da gibt es auch extrem wenig so zu tun in dieser, in dieser weiten amerikanischen äh, Wüstenödnis, ähm, aber da ist ja dieses isoliert im Niemandsland sein ein sehr essentieller Teil auch der Atmosphäre des Spiels und in, in der Darstellung der Landschaft und ähm, in der, im, im Transportieren der Geschichte. Das ist da, da ist dann die Open World weniger so ein okay vor allem ein Gameplay äh, Ventil und mehr einfach Träger von, von einer bestimmten von einem bestimmten Gefühl, dass das Spiel halt mit seiner Landschaft. Äh, äh, evozieren will. Und da kann das schon funktionieren. Auch auch Assassin's Creed Origins, ich bin da voll bei dir, dass es halt spielmechanisch ähm, sehr gleichförmig ist in vielen Punkten. Künstlerisch ist es natürlich trotzdem beeindruckend, was sie da mit der Open World gemacht haben. Also, wenn man dann durch diese Wüste reitet, äh, mit Bayek auf seinem Kamel, ähm, dann dann ist das ja schon ein atmosphärischer Moment. Es ist halt nur spielmechanisch sehr langweilig. Und äh, ich glaube, das ist am Ende des Tages wirklich eine Frage der Fokussierung. Ich finde, wenn du eine Open World wenn du weißt, warum du eine Open World hast und das auch wirklich in, der, in deinem Projekt ins Zentrum rücken kann, dann ist es schon eine coole Idee. Aber du musst ja darüber im Klaren sein. Und, äh, und ich glaube, manchmal haben wir Spiele, die eine Open World haben und nicht genau wissen, was sie tun. Ähm, und das Zweite, ist, äh, der zweite wichtige Punkt, äh, quasi von der Gegenseite ran. Ich, würde, ich finde, ein Open World Spiel befreit dich halt nicht davor, auch im Gameplay einen klaren Fokus zu setzen. Was genau du als Spiel anbieten willst. Das klingt jetzt wie ein Allgemeinplatz, mhm. aber ist tatsächlich das, was zum Beispiel in Ghost of Tsushima, ähm, da habe ich auch im GameStar-Podcast schon drüber gesprochen, was Ghost of Tsushima für mich so fantastisch macht, weil das Kampfsystem von Ghost of Tsushima ist tief genug, dass es dich kreativ werden lässt. Und in Ghost of Tsushima freue ich mich auf jeden neuen Kampf, der da ansteht, weil ich erstmal entscheiden muss, okay, schleiche ich mich rein oder fange ich einfach nur Streit an, brüll den Gegner schon von der Ferne entgegen, kommt, duelliert euch experimentiere mit irgendwelchen Fähigkeiten und dieses ähnlich wie in den Arkham-Spielen ist das Kampfsystem so tief, dass du mit diesen Stilen und so weiter experimentieren kannst und ich hatte die ganze Zeit fast, okay, kann ich das und das machen? Kann ich einen Gegner in die Luft treten und ihm vorher eine Brandbombe antackern und dann mit dem Pfeil draufschießen, wenn er in der Luft ist, hm, Da muss ich ihn irgendwo runterkicken, damit er lang genug in der Luft ist und so bekloppte der Experimente. Ja? Aber das Spiel reizt halt diese Kreativität aus. Das ist was, was zum Beispiel in Assassin's Creed überhaupt nicht hinbekommt mit seinem Kampfsystem. Und das ist wieder dieses Tiefenargument. Ja? Wenn du wenn du dich halt auf eine Sache committest, ja? das ist auch das, was Just Cause Fans immer lieben an Just Cause. Just Cause hat einfach diese klare Mission, unser Spiel ist einfach nur ein völlig bekloppter Physikbaukasten. Open World heißt für uns, du kannst alles manipulieren, du kannst so einen Unsinn anstellen mit dieser Open World. Das kritisieren dann wiederum die Leute, die sich eigentlich eine geführtere Erfahrung wünschen. Aber was man an Just Cause halt nicht vorwerfen kann, ist, dass es halbherzig ist. Und Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn du eine Open World bauen willst, dass du dir im Vorfeld darüber klar bist, was mache ich eigentlich mit der Open World und was ist eigentlich die Spielmechanik, die am absolut besten und tiefsten ist an meinem Spiel und wie bekomme ich die mit der Open World auf eine coole Art und Weise verheiratet?
0: Also du hast ja ein paar wichtige Punkte aufgeschrieben und interessant. Ich habe mir gerade Notizen gemacht und würde den ersten dieser Punkte ansprechen. Und zwar Ghost of Tsushima hat ja etwas, also ist ja im Grunde in drei Teile aufgeteilt, die Open World. Und zum Wechsel zu jedem dieser Teile bekommt man ja neue Fähigkeiten dazu. Also von der ersten in die zweiten ist es ja Gift, und also dass man auch so mit Gift-Instrumenten hantieren kann. Von der zweiten in die dritte hat man diesen Ghost-Modus. Mhm. Und deswegen würde ich dich fragen, weil Progression ist ja auch ein wichtiger Teil für die Motivation der Spieler. Und was findest du eigentlich die bessere Art an? äh, die bessere Herangehensweise an die Progression, dass man eben wie zum Beispiel Zelda Breath of the Wild sagt, okay, du hast von Anfang an alle Fähigkeiten und kannst jetzt dich in der Welt austoben oder mehr, dass man schon rollenspielartig in der Welt neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten findet, diese auszuprobieren, aber diese eben erst finden muss.
1: Ja, ich glaube, es ist schwierig, da so eine Pauschalantwort zu formulieren, weil alle Wege halt sehr gangbar sind. Breath of the Wild funktioniert halt gut, weil es weil das ja eine Sandbox ist. Breath of the Wild will halt Hindernisse in deiner Kreativität so minimal wie nur maximal möglich halten. ja. Und deswegen wäre es total schädlich, wenn Breath of the Wild an diesem klassischen Zelda-Modell festhalten würde, alter zelda spieler dich halt total über die Fähigkeiten zu zu, ähm, ja, so diese Gatekeeper-Mentalität, dass du halt den Bogen brauchst, um da weiterzukommen und wenn du den nicht hast, kannst du halt sieben von acht Dungeons erstmal knicken, ähm, bis du halt dann diese eine Fähigkeit hast und dann kannst du den einen weiteren Dungeon machen. Das ist halt als Modell überhaupt nicht das, was, was Breath of the Wild design philosophisch umsetzen will. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, wäre es der falsche Weg, aus jeder Open World in Breath of the Wild zu machen, weil manche Open Worlds einfach andere Dinge erreichen wollen. Ich, ich liebe zum Beispiel den, den Skyrim-Ansatz, ich ähm, bin ein riesiger Elder Scrolls-Fan. Ich weiß, Skyrim ist ja dann als Rollenspiel eher nicht ein klassisches Open-World-Spiel nach so einer akademischen Definition. Aber es hat ja trotzdem eine Open-World. Und ich finde, was Skyrim so klasse macht, ist, diese Welt ist ja maximal interaktiv. Du kannst ja überall, wo du hingehst, du kannst jedes Haus einräumen, ausräumen oder auch einräumen, wenn du willst, mhm. mit jedem NPC interagieren, jeden Dungeon erkunden. Und das Set an Tools, das du hast womit du in der Welt interagierst, ist eigentlich von Anfang an in seinen Grundfesten bekommst du alles. Du kannst von Anfang an schleichen, du kannst von Anfang an mit einem Bogen schießen, wenn du einen hast und den findest du auch an jeder Ecke. Du kannst von Anfang an zaubern, wenn du, wenn du das willst, zumindest so mit so Basic zaubern. Und du kannst dann als Spieler entscheiden, worauf will ich aufsatteln. Um als, als Schleicher wirklich effektiv zu werden, muss ich es halt häufig machen. Ich muss häufig auf diese Art und Weise mit der Open World interagieren. Das heißt, es gibt irgendwie eine Form von von äh, skill Ceiling, irgendeine Form von Skill, den du erreichen oder den du finden musst in der Open World. Ähm, aber du hast trotzdem diese Kreativität und diese Flexibilität, alles zu machen, was du willst. Das ist eigentlich das, was ich persönlich sehr cool finde. Aber Tsushima, ja, was Tsushima so cool macht, und da widerspreche ich allen, die sagen, dass die Story dieses Spiels schlecht ist. Tsushima, Ich bin voll dabei, dass mir das auch zu sehr schwarz-weiß war. Ich hätte mir mehr gute und böse Charaktere, in Anführungszeichen, auf beiden Seiten gewünscht. Aber Tsushima verheiratet die Story, die es erzählen will, so cool mit dem, was du im Gameplay auch tust. Weil du am Anfang, der, die, die Ausgangssituation von Tsushima ist ja, dass diese Samurai mit ihrer Ehre- und sonst was-Idee so, so quasi filmhaft aufgesetzt sie dann auch sein mag. Ja, aber mit dieser Ehre-Idee knallen sie voll an den Mongolen äh, ab, weil die Mongolen halt auf andere Art und Weise kämpfen und deswegen verlieren alle Samurai. Und Jin ist der Einzige, der überlebt. Und. Mit seinen klassischen Samurai-Tricks hat er keine Chance. Er verliert gegen den Khan gegen den und deswegen musst du erstmal anfangen zu schleichen und, und du lernst halt dieses Schleichgegen. Aber das ist einfach notwendig, dass du am Anfang so kämpfst, weil du auch wirklich keine Chance hast auf höheren Schwierigkeitsgraden gegen zu viele Gegner. Und was, was du dann eigentlich machst in der Open World, ist die Chancen allmählich zu drehen. Und ähm, Das kulminiert dann in einem Moment. Also du lernst dann diese ganzen Samurai-Fähigkeiten, das als Samurai immer besser und behältst immer die Freiheit, wie du agieren willst, aber es ist so ein bisschen offen, auch in der Story, ob Jin jetzt den Pfad der Samurai wieder erstarken lässt oder ob er auf diesem Pfad des Ghosts bleiben will, also quasi der, der auch mit den, der auch dreckig kämpft. ja. Und, und es gibt halt diesen einen Punkt in der Story, wo du eigentlich schon so viel drauf auf dem Kasten hast, dass du, dass du stark genug bist, gegen die Mongolen zu bestehen, wo du diesen Ghost-Modus bekommst. ja. Und es ist auch genau der Moment in der Story, wo sich das Blatt halt wendet und Jin eigentlich zu dem, zu dem Jäger wird. Und in dem Moment, das ist ja auch eine Spielmechanik, dass die, dass die Feinde irgendwann vor dir weglaufen, wenn du halt zu hart kämpfst, weil du einfach so eine Naturgewalt bist. Du bist so eine Art Batman-Punisher auf Tsushima. Und ab dem Moment wird halt spielmechanisch eine Power-Fantasy draus. Und das finde ich halt sehr, sehr cool, weil Storytelling in Open Worlds ist eigentlich eine riesige Herausforderung, weil es halt nonlinear ist. Und Tsushima schafft es durch diese drei Abschnitte, eigentlich eher so ein Zwiebel-Storytelling zu betreiben. Es geht dann halt sehr weit auf, wenn du in einem bestimmten Areal bist und läuft dann aber wieder zusammen, bringt einen Punkt in der Story voran, der sich aber auch auf dein Agieren in der Open World auswirkt, nämlich dass du halt jetzt eine größere Bedrohung bist, dass plötzlich du derjenige bist, der die Mongolen vertreibt. Und dann, dann geht es halt wieder auf. Und das ist so cool, wie, wie das Open World und das, was du spielmechanisch tust und das aber auch, wo du gerade in der Story bist, all diese drei Dinge laufen sehr, sehr parallel in Tsushima und das ist echt ein Meisterstück, was sie da hinbekommen haben, obwohl die, der Plot selbst sehr konventionell ist. Aber das, das funktioniert, finde ich, trotzdem aus einer Game-Design-Perspektive ist es trotzdem herausragend, was das Spiel hinbekommt.
0: Das ja auch, weil Storytelling ist natürlich auch mein Fokus, den ich meinen Artikeln und Beiträgen immer äh, voranbringen will und auch ein wichtiger Punkt bei Open-World-Games, den wir gleich ansprechen können, sagen wir als nächster Punkt in dem hallei handbuch für Open-Worlds, aber als kritischer Journalist muss ich natürlich die andere Seite beleuchten, weil wir haben gesagt, welches Spiel hat eine Open-World, die das Spiel schlechter macht, aber wo sagst du, war es eine Open-World in einem Spiel, die dir einen ganz neuen Aspekt gezeigt hat, also die für dich so dass die Form der Open-World auf ein neues Level gehoben hat?
1: also quasi innerhalb der Open-World-Spiele eine Open-World, wo ich gesagt habe, wow, das ist ist quasi eine neue Art von wie Open-Worlds funktionieren. Ähm, Ich überlege nur gerade, welches von den Beispielen ich nehmen soll. Ähm, Ja. Lustigerweise ähm, was ich gesehen habe, oder sagen wir so, das Spiel, das mir gezeigt hat, welches Potenzial noch in Open Worlds steckt, ist das Spiel, das Assassin's Creed beinahe gekillt hat, nämlich Assassin's Creed Syndicate. Da ähm, muss
0: ich sagen, ich hasse dieses Spiel mit jedem einzelnen <lacht> Bit, das dieses Spiel hat. Also wirklich, es. Also es gibt ein paar Spiele, die ich mehr hasse als Assassin's Creed Syndicate. Mhm. Und das muss was bedeuten. Aber wirklich, weil du kannst gleich sagen alles, aber ich muss erstmal meinen Rant dafür machen, weil ich bin gerade wirklich... Im Ey, hau Florida- raus,
1: ich hab zu ich so viel geredet, hau du mal raus.
0: Also erstmal wirklich die Story davon komplett beschissen. Weil ich stehe auf viktorianisches London. <lacht> aber dann sind halt da die beiden Zwillinge und die narrativen Sprünge, die dieses Spiel macht, ergeben einfach nirgends einen Sinn. Ich meine, der, was, die äh, Frau von den beiden will irgendwie diese Adams-Dinger da finden. Und der andere Typ will sich einfach prügeln. So also der Zwillingsbruder. Ich habe es irgendwann geschafft, einfach aus Langeweile mal alle diese Bereiche zu... Äh, also da die ganzen Aufgaben zu machen, irgendwie diese Sk- äh, Kinderarbeitshäuser und die ganzen äh, Gebietskämpfe zu schaffen, dass die ganze Stadt mir gehörte. Und trotzdem wurde ich noch angegriffen, wo ich denke, mir gehört diese verfickte Stadt. Dann gegen Ende noch, wo ich mir denke, welche Logik ich denke, der Assassinenbruder, ich weiß, ich weiß noch, wie der heißt, der männliche Charakter? Jacob. Ja. Jacob? Jacob Fryer. Der (lacht) äh, der geht dann erstmal zu der Anführer, zu dem Leader der verfeindeten Truppe und trinkt erstmal mit dem, als ob sie die besten Buddies sind. Dann irgendwie erledigt er mal seine Drecksarbeit. Der Typ stirbt dann und gibt ihm irgendwie so einen äh, Todeskuss, wo ich mir denke, cooler Aspekt, den man gerade aufmacht, aber das wird nicht weitergeführt. Einfach mit der Ergründung, why not? Also, das sagt dir der Charakter, wo ich mir denke, das hätte jetzt so ein geiler Plotpunkt werden können, dass er ihn Todeskuss gibt, irgendwie als Vorhersage oder irgendwie, dass das den Typen verwirrt hat, aber ich denke mir, da ist wirklich dann, wo selbst die Entwickler gesagt haben, why not, macht das rein und dann einfach der Typ sogar irgendwie erst, also der Assassine erst dann zur Besinnung kommt, wenn er irgendwie da ein Haus abfackeln soll und sie denkt, erst da sollte er vielleicht nicht mit der verfeindeten Gruppe irgendwie gemeinsame Sache machen, aber dann kommt halt der schlimmste Punkt einfach von dem ganzen Spiel, die Welt obwohl da viele Statisten unterwegs sind in Form von Figuren, ist die so leblos. Man kann mit nichts davon interagieren einfach. Und das hat mich einfach aufgelegt. Ich hatte dann irgendwann einfach keine Lust mehr, diese Stadt zu erkunden, weil das gefühlt einfach Copy und Paste aus dem Editor alles war. Rand zu Ende.
1: Äh, ja, ähm, Assassin's Creed Syndicate ist halt ein Paradebeispiel eigentlich für all die Herausforderungen, oder du erkennst an Syndicate eigentlich all die großen Herausforderungen, die du als Action-Adventure-Entwickler hast, wenn du du ein Open-World-Spiel machen willst. Also alles, was du gerade angesprochen hast. ähm, Zum Beispiel, dass dass, dass dir die ganze Stadt gehört, Mhm. äh, aber du trotzdem noch angegriffen wirst. Das ist ja dieser klassische Konflikt. Auf der einen Seite muss man ja auch in der Story und im Szenario irgendeine Form von Fortschritt. Du kriegst gesagt, erobere London. Gleichzeitig sollen aber diese Open-World-Spiele halt offen bleiben. Du sollst ja immer irgendwie was zu tun haben. Es wäre ja blöd aus einer Game-Design-Perspektive, wenn dann plötzlich keine Gegner mehr auf den Straßen unterwegs sind, weil halt alles dir gehört. Es wäre aber konsequent. Es wäre eigentlich, eigentlich müsstest du dir den Spaß, also das, was du in dieser Welt tust, nämlich kämpfen und gewinnen, müsstest du dir quasi... Abarbeiten, dass es halt nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu kämpfen gibt. dann müsstest du aufhören. Das wäre ja halt konsequent. Ich
0: hatte, ich hatte dann einfach das Gefühl, obwohl ich das alles gemacht habe, hat sich keinerlei Veränderung gezeigt in der Welt. Ja. Dann habe ich halt einfach so wirklich äh, gefühlt, als ob ich meine Zeit verschwendet habe.
1: Ja, das ist auch, auch das ist wieder eine Nonlinearität. Ähm, konsequent wäre es, wenn man auch mal die ganze Open World ändert. Wenn das ist ja das, was ein Dying Light äh, 2 jetzt tun will in Zukunft, was ich noch sehr spannend finde, dass, äh, dass wenn du halt bestimmte Sachen machst, einfach du beispielsweise weniger angegriffen wirst, ja, weil die Gegner Angst vor dir haben, was auch ein Tsushima dann gemacht hat. Äh, aber das ist natürlich wiederum ein Risiko, weil dann musst du da, das, das wirkt sich ja auf das Balancing-Potenzial von der ganzen Open World aus. Äh, und dann machen sie das halt nicht, weil du sollst ja, das ist ja nonlinear, du sollst ja jedes Gebiet idealerweise in seinem maximalen Umfang auf die gleiche Art und Weise zu jedem Zeitpunkt in der Kampagne spielen können. Äh, das, ist absurd, das ist bei Ghost Recon Breakpoint war das ja völlig absurd. Du konntest ja den den, du konntest ja direkt die Mission machen und den gegnerischen, den Anführer, den Bösen, den Oberbösen, ich konntest du direkt töten. Und dann konntest du danach die Mission machen, um seine Lieutenants umzubringen, die du eigentlich nur machst, um deine Organisation zu schwächen, damit du den Anführer töten kannst. Also es war völlig absurd. Aber da, da siehst du halt diese, dieses nonlineare und das ist auch ein, ein Punkt, den du halt angesprochen hast, das, das Storytelling, diese Zeitsprünge, dieses Ganze, okay, Jacob macht in dem einen Ding das und dann im anderen halt das und das passt alles nicht zusammen ist halt dieses nonlineare Storytelling. Diese Spiele werden ja auch nonlinear entwickelt. Sehr oft ist es so, dass erst das Missionskorsett steht oder erst klar ist, okay, das und das ist die Aktivität, jetzt schreiben eine Story dazu. Ja, Videospielcharaktere oder Hauptfiguren können auch in Open World Spielen per Definition nur sehr schwer irgendeine Form von persönlichem Fortschritt machen. Was ja eigentlich gutes Storytelling in, einem, in so einem klassischen ähm, filmisch-Heldenreise Sinne mit definiert, nämlich so irgendwie eine innere Entwicklung, ist fast nicht machbar, weil du du musst halt eine Mission, eine Nebenmission am Anfang der Kampagne genauso absolvieren können, wie am Ende der Kampagne. Und die Zwischensequenzen müssen ja die gleichen sein, weil alles andere zu komplex wäre. Das heißt, dann Jacob, das haben sie ja in Syndicate auch so ein bisschen gemacht, Jacob lernt halt in der Kampagne so ein bisschen weniger immer nur drauf zu hauen. Und Evie lernt so ein bisschen lockerer zu sein. Aber immer nur so wenig, dass, dass halt diese ganzen Quests immer zu jedem Zeitpunkt in der Story noch Sinn ergeben. Und das beißt sich halt total. Ähm, Also auch wenn ich Syndicate gut finde, ähm, stimme ich dir trotzdem zu, dass man da da diese ganzen Probleme und Sollbruchstellen erkennen kann. Was aber ich als Potenzial gesehen habe, und ich habe da damals auch einen Artikel drüber geschrieben, ähm, war systemisches Open-World-Design. Syndicate war eines der ersten Spiele, wo wo sie es geschafft haben, prozedural Missionen zu generieren, die dir immer mehr Beschäftigung gegeben haben, und diese prozeduralen Missionen auch aufzuhängen an einem größeren Ziel, so Albern das auch gewesen sein muss mit diesem erobere äh, London, ja. Aber es gab halt immer wieder diese Diebstahlmission, immer wieder dieses, okay, äh, hier ist jetzt äh, eine Lager, eine, 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 ähm, ein Lager, das du ausrauben kannst und so weiter und so fort. Oder auf der Themse gab es dann immer wieder irgendwelche Boote, die du überfallen konntest. Das ist alles noch kein herausragendes Game Design. Aber was ich damals da schon gesehen habe, ist, okay, ich glaube, in der Zukunft wird es mehr Spiele geben, die viel stärker darauf setzen, systemische Inhalte zu erschaffen. Also quasi, dass, das, dass die Open World selbst immer wieder neuen Content generiert, ähm, damit du dich als Entwickler auf andere Sachen konzentrieren kannst. Das haben sie mit Odyssey extrem stark probiert. Odyssey hatte ja diesen Peloponnesischen Krieg und hat dann quasi den Konflikt zwischen äh, Athenischem Bund und äh, Spartanischem Bund äh, simuliert im Spiel. Und du konntest unabhängig von dem Storyfortschritt eigentlich jederzeit auf einer der beiden Seiten Schlachten schlagen und irgendwie Anführer töten und irgendwie äh, Belohnungen einkassieren und Missionen machen, die halt zufällig entstanden sind. Auch das war in Odyssey noch sehr rudimentär, aber schon irgendwo auch wichtiger Bestandteil des Spiels. Und ich glaube halt, dieses systemische Game Design ist eine echt wichtige Sache, wenn es darum geht, Open Worlds in der Zukunft wirklich zu so einem Spielplatz zu machen, der nie langweilig wird. Ähm und ich glaube, dass, dass Entwickler da noch viel, viel mit experimentieren werden. in der Zukunft. Ich sage nicht, dass das per se gut oder schlecht ist. Weil das systemische Game Design hat immer die Gefahr, äh, quasi No Man's Sky zum Release zu
0: werden. Also ein Spiel, das unendliche
1: Weiten bietet, aber auch unendlich flache Beschäftigungen.
0: Ähm, weil das ist ja auch die Sache beim Prode- Prozedural-Generierten, ich du dieses Wort auszusprechen. <lacht> ähm, da ist halt die Gefahr hoch, dass bei dem Erstellen dieser Quests Oft Fetch Quests erstellt werden, einfach um Inhalt zu bieten oder die typischen Kill-Quests, wie jetzt bei Fallout 4 einfach der Fall war. Ja. Und wie stehst du eigentlich zu Fetch Quests, sage ich jetzt mal, explizit und ich sage nicht prozedural generiert, sondern die f- im Vorfeld von Designern und Autoren festgelegt wurden?
1: Äh. Ja, prinzipiell schlimm. Also es gibt ganz schlimme Quests, äh, Fetch-Quests, äh, Tailing-Missionen, wo man die ganze Zeit still jemanden verfolgen muss, äh, Eskortier-Missionen äh, oder was sie in, in äh, Assassin's Creed Origins 4 hatten, dass du halt immer Leute in der Basis befreit hast. Die hatten dann alle einen, einen kaputten Fuß und dann musste man die raustragen aus der Basis. Das war so ätzend. Und in Odyssey haben sie es dann ja tatsächlich so gemacht, dass sie das wirklich auf ein Minimum reduziert haben. Also die meisten Aufträge waren wirklich, geh irgendwo rein, und, und äh, finde eine Truhe. Und sobald du die geöffnet hast, ist das Ding auch durch. Du musst das Zeug auch nicht zurückbringen. Äh, oder geh irgendwo rein und kill irgendwen. Das ist super stumpf und super simpel. Aber aus, also aus reiner Gameplay-Perspektive war das das, was am meisten Spaß gemacht hat. Das war dann trotzdem natürlich sehr repetitiv. Aber, ähm, aber ja, deswegen auch, als ich äh, Assassin's Creed Valhalla für die, für die Preview-Version gespielt habe, da gibt es auch eine, eine Passage, wo du in der Main-Quest einen, einen König-Ding festmachst und dann wirklich von seinem Versteck zum Adelshof, wo man ihn vor Gericht stellt, wirklich manuell schleppen muss und also du kannst du ihn aufs Pferd satteln und du wirst dann auch verfolgt. Also sie inszenieren das ein bisschen, aber ich dachte mir trotzdem so: Ich will einfach keine Leute irgendwo hintragen. Das ist, das, ich brauch, ich, das ist einfach nichts wofür ich Videospiele spiele, um Leute zu tragen. Ja.
0: <lacht> Na, weil ich finde ähm, halt, ich liebe Sidequests einfach und die m-hmm. haben die Möglichkeit, einem Spiel und vor allem einer Welt so viel mehr Inhalt zu geben. Aber oft verkacken es halt einfach Spiele, weil es dann eben in den simpelsten Anforderungen, Anforderungen ist, besorg mir Item XY. Ich meine, ähm, hast du mal Xenoblade Chronicles 2 oder den ersten Teil ja, für die Switch den ersten Spiel? Teil, furchtbar. Fu- ja, aber bitte, red aus, weil, furchtbar. Ähm, Teil 1 finde ich schlecht, ich verstehe den Kultstatus des Spiels nicht. Teil 2 finde ich großartig, aber die Quests, also die, was dediziert als Sidequests äh, betitelt sind, sind allesamt scheiße. Das sind allesamt Kill- oder Fetch-Quest, wo ich mir denke, es hat aber auch verschiedene Arten von Quests, die heißen Blade-Quests, die erzählen eine Story, aber dann denke ich mir, ihr zeigt, dass ihr sogar gute Quests machen könnt, innerhalb desselben Spiels. Die sind innerhalb des Menüs ein Reiter von den Side-Quests entfernt. Warum macht ihr das nicht auch bei den anderen? Und stattdessen werft ihr mir unzählige Fetch-Quests entgegen. Also wo ja. halt das Spiel so divergent ist und einfach Super geile Quests, aber auch super beschissen einem entgegenwirft.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde auch, Sinobel Chronicles 1 ist überbewertet. Ähm, mhm. Ich fand die Main Story war, war nett, war cool. Also hatte ein paar interessante Ideen. Aber dieses, also wie losgelöst dieses ganze Questsystem ist von dem eigentlichen Spiel. Es gibt ja 400 Missionen. 400. Und, <lacht> und 300, 350 davon sind halt Finde irgendwas. Und es ist ja nicht nur Finde irgendwas. Es ist ja auch, dass, die que- dass du die Quests überhaupt siehst ist Du musst zu einer bestimmten Tageszeit an irgendeinem Ort sein, wo irgendein NPC dann auftaucht. Das sollst du irgendwoher wissen. Und dann gibt er diese Quest. Und dieses Spiel simuliert eigentlich, dass auch innerhalb dieser ganzen NPCs in der Welt äh, irgendwelche Beziehungen und äh, Affinitäten herrschen, die du auch durch diese Quests beeinflusst. Aber es ist so bizarr, dass extrem tiefe Mechaniken hinter der stupidesten Handlung, <lacht> die man sich nur vorstellen kann, stecken. Das ist so ein bizarres weil, weil es ist das, was du dann letztlich tust, irgendwie drei Schrottteile von irgendwo besorgen, fühlt sich so wertlos an. nur ja? also Nicht nur, weil es halt Schrott ist, den du sammelst. Ähm, sammel fünf Blumen da. Ich habe das, hab das Spiel zu 100% durchgespielt, weil ich es mir beweisen wollte, weil ich es wissen wollte. Mein das Beileid. Eine, eine, und ich habe das über Weihnachten gemacht. Das war eine Katastrophe. Das hatte mit Spaß irgendwann gar nichts mehr zu tun. Und ja, also furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und äh, zeige eben auch, wie wie äh, losgelöst halt Quests sein können von dem, was zu tun Aber auch das ist wieder so ein Ding, ne? Open Worlds. Ähm, welchen Wert haben Also Open Worlds neigen ja schnell dazu, dass bestimmte Dinge sich entwerten, weil, weil sie halt so en masse sind. Zum Beispiel Rüstungen. Ja? Was, diese klassische Falle von Loot-Systemen ist ja auch, du findest hinter jeder Ecke eine neue Rüstung, was die einzelne Rüstung völlig wertlos macht. Der Gegenentwurf ist ein ist ein Gothic. Ja, Bestes, Eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Ja? Ähm, wo wo eine neue Rüstung etwas ist, worauf du dich stundenlang freust, wo du stundenlang Sachen machst, um um dich diese einen Gilde anzuschließen und diese eine Rüstung im alten Lager zu bekommen, damit du endlich nicht mehr von jedem Biber im Busch umgebracht werden kannst. Und wenn du diese Rüstung hast, ist das das Kostbarste auf der Welt für dich. Das ist der totale Gegenentwurf zu dem, was ein Assassin's Creed Odyssey macht oder was halt sehr viele Spieler auch mit ihren Waffen machen, mit ihren mit ihren Skillpunkten, die du freischaltest, mit den Dokumenten, die du findest, mit den ganzen Collectibles, die du findest. Das ist einfach sehr oft wertloser Plunder, der eigentlich nur auch wie in Xenoblade Chronicles dafür da ist, damit du was tust, damit du was tun kannst, damit sich Balken füllen und
0: so. Ähm, und weil ich ja gesagt habe, Sidequest, also du hast ja echt eine Menge angeschaut, weil ich unterschreibe dir bei Xenoblade Chronicles alles, das stimmt wirklich deswegen. <lacht> Wenn ihr denkt, ah, oh, Xenoblade Chronicles, ich habe von dem Spiel gehört, dass es ein Kultspiel ist, sage ich es gleich, lasst es. Und zwar die Möglichkeit, die Sidequests haben, die Yakuza-Spiele. Ich liebe diese Reihe und die Möglichkeit, die durch die Sidequests geboten sind, ist, weil die Hauptreihe ist super ernst und dramatisch geschrieben, aber in den Sidequests, das sind, ich sag mal, durchgängig die besten Sidequests, die ich jemals gespielt habe, weil da kommt der Humor, der alberne, skurrile, bizarre Humor der Yakuza-Spiele, wo ich sogar je, freiwillig jede einzelne abgearbeitet halt habe mich auf die mehr als auf die Hauptstory gefreut habe einfach weil die so unterschiedlich sind, aber alles so interessant, dass man sich sogar freut, wenn man irgendwie dieses so ein Icon auf der Karte aufblinken sieht. Ja, äh, und ich dich finde ich sie Ich sehr... gerne Fragen, hast du überhaupt mal. Entschuldigung. Ey, ich, ich wollte sorry, dich fragen, ob du Yakuza mal gespielt hast.
1: Äh, ja, habe ich. Und ich äh, finde... Ähm, A, also ich habe äh, hab es dann irgendwann, ich habe mit Yakuza Zero angefangen und mhm. ähm, bin zu meiner Schande nie weitergekommen. Aber nicht, weil ich es nicht gut fand sondern weil mein Urlaub rum war. <lacht> und äh, ich danach im Urlaub was anderes zu tun hatte. Aber äh,
0: tatsächlich finde ich auch... Dass, kommt Teil 7 raus. Ja,
1: dass diese, dass diese Sidequests ja auch dazu beitragen, äh, also einer der mit der Hauptcharakter von Yakuza, und korrigiere mich gerne, ist ja auch dieser, die Open World ist zu viel gesagt, aber dieser Stadtteil, in dem du da unterwegs bist. Und äh, ja, ich das, finde, ist, das, durch, das, das ja. ist
0: das Tolle an Yakuza, weil das eine der besten Open Worlds, würde ich jetzt mal sagen, oder sehen Open Worlds. Es spielt in äh, Kamurocho, das ist beinahe 1 zu 1 Kapukicha, also im Rotlichtbezirk von Tokio, nachgebaut, nachempfunden. Und der ist so lebendig. Also da hast du jetzt, keine Ahnung, vielleicht 30, 40 Straßen, aber das wirkt alles so lebendig und so Sandbox-artig. Du kannst die ganzen Geschäfte reingehen, Minispiele spielen, was essen gehen, dich mit Leuten teilen, wo halt dann nicht ewige Weiten sind, sondern wirklich ein Stadtteil und das wirkt so alles, als ob man wirklich einfach da ist. Als neuer Grad an Immersion finde ich den halt wenige Spiele schaffen und Natürlich erhofft man sich das jetzt mit Cyberpunk, dass dann so eine lebendige und dichte Open World kommt.
1: Ja, aber der, der, der Vorteil, den ja Yakuza auch hat, ist, dass die Open World einfach kompakt ist. Mhm. Und durch diese Sidequests, durch diese ganzen Aktivitäten und so weiter, schaffst du einfach sehr viel mehr Identifikation mit, ähm, mit der Welt. Und das ist übrigens auch was, was ich mein, wie du es genannt hast, mein halläisches äh, Buch mhm. der Do's and Don'ts äh, reinschreiben würde. Die Größe der Open World sollte immer sehr gut durchdacht sein, Bei Größe allein macht ein Spiel nicht besser. Das ist einfach so. Und kleine Open Worlds können genau der richtige Weg sein für ein Spiel, weil eine kleine Open World, ich, ich sag mal so, je häufiger du halt an einen Ort zurückkommst, desto, desto mehr Beziehung oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Beziehung zu diesem Ort aufbaust. Und was du ja auch gesagt hast mit Syndicate, mit dieser Leblosigkeit und so ein großes Problem von Assassin's Creed Open Worlds ist, du bist halt mal eine Mission in irgendeinem Stadtteil und dann geht es direkt weiter. Man, man ist eigentlich nie, man... Baut nie eine Beziehung zu bestimmten Teilen der Stadt auf, die halt wirklich bleibt. Und kleine Open Worlds können dann einen Unterschied machen. Die Outer Worlds, das habe ich selbst nicht gespielt, aber das ist auch was, wo dann auch mir viele Kollegen sagen, dass, dass das halt gerade cool ist, weil es so kompakt ist, weil es so klein ist. weil Und Deus Ex ist ja auch ein gutes Beispiel. Das hat ja auch keine Open Worlds, aber es hat sehr große ha- ha- Städte-Hubs. Ähm, und innerhalb dieser Städte-Hubs agierst du sehr tief. Ja? Man geht auch in die Kanalisation, aber tief auch im Sinne von mit vielen Leuten. Interagierst du sehr, sehr häufig hintereinander, immer mal wieder. Die bleiben halt wichtig. Du bist an vielen Orten mehrfach. Du schaltest an alten Orten Metroidvania-mäßig neue Bereiche frei und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende kennst du jede Ecke in dieser Open World auswendig. Und das ist natürlich was, was ein ganz eigenes Gefühl von Wärme und Wiedererkennung dir gibt. Das Gothic gut, ist auch dass ein Beispiel. du das ja?
0: ansprichst, weil ähm, das war Deus Ex 2016, ähm, Mankind Divided war es, mhm. ähm, ja. weil da ist ein Kotaku-Artikel erschienen und der zu ähm, Deus Ex geschrieben hat, it's the walking simulator I didn't know I needed. Also, und da habe ich angefangen, Spiele auch mal für mehr als das zu sehen, dass sie eigentlich sind. Also, dass halt gesagt wurde, okay, der eigentliche Teil, so die Schleichpassagen, Shooterpassagen und so von Deus Ex sind jetzt nicht top-notch, aber wirklich diese Hubs, wo man einfach erkunden kann, London und sowas, dass das einfach so eins der besten Aspekte des Spiels war, hat mich dazu veranlasst, einfach mal über den Tellerrand bei jedem Spiel zu schauen.
1: Mhm. Ja. ja, und Aber ja, das ist, das ist halt was, was einfach... Äh was einfach dann viele, also wo, wo sich halt viele Studios nicht trauen, diesen Weg zu gehen, weil eine kleine Open World natürlich auf der Packung nicht so geil klingt. Ja, wir haben die kompakteste Open World <lacht> 2020, ja. Aber da drin steckt halt potenziell sehr, cool, sehr coole Möglichkeiten, stecken da drin.
0: Aber als vorläufig letzten Punkt für das halle ja. Handbuch der Open Worlds, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, ein Thema noch würde ich gerne ansprechen, dass ich finde, das Storytelling der Open Worlds plagt, und zwar die Leuchtturmquest damit, weißt du, was ich damit meine?
1: Äh, nee, erklär mal.
0: Also der Le- die Leuchtturmquest quest wenn dann am Ende einer Quest heißt, okay, gehe zum nächsten Punkt, damit die Quest weitergeht und dies am anderen Ende der Map. Mhm. So, ich finde halt, das ist dann einfach so, wo man merkt, okay, der Entwickler wollte unbedingt, dass man hier mal die ganze Map erkundet und sieht, was sie designt haben, aber das stört den Spielfluss ungemein, finde ich. Dass man halt dann, irgendwie dann zwei Kilometer, drei Kilometer innerhalb der Spielwelt dann einfach laufen muss, anstatt das irgendwie logischer in der Nähe zu machen. Also es gibt so zwei, drei Fälle, wo ich sage, okay, hier ergibt es Sinn, dass mal am anderen Ende ist, aber in meisten Fan denke ich mir ja so, all right, jetzt wissen wir, wo der, wie der Hase läuft, wir müssen mal wieder ans Ende der Map laufen. So, ja, wie ich, stehst nicht, du weil,
1: dazu? ich meine, es ist halt es ist ein halt Ventil der Spielerführung, deine Methode der Spielerführung, weil du, weil du einfach die Leute, die Spielerinnen und Spieler halt irgendwie voran. Also du willst ja, dass sie auch mit der Open World interagieren und dass sie ja diese Nebenbeschäftigung machen und so. Und es gibt ja einfach viele Leute, die sehr strikt dann der Main Quest folgen wollen, weil das das ist, was sie am meisten interessiert. Und es ist natürlich dann einfach, also man kann dir natürlich vorwerfen, dass es ein bisschen plump ist, bin ich voll dabei. Ich bin jetzt persönlich niemand, der, der durch die Open World reiten irgendwie doof findet. Ich mache das eigentlich ganz gern. Aber ja, ich kann ich kann verstehen, dass dich das, dass dich das stört. Ich will auch auf jeden Fall noch noch unterstreichen, dass ich mit diesem systemischen Game-Design-Punkt nicht äh, aussagen wollte, dass ich das halt für die notwendige Zukunft von Open Worlds halte. Ähm, Ich glaube nur, wir stehen gerade an einer Schwelle zu zu eigentlich einer sehr interessanten Zukunft, weil jetzt in den letzten zehn Jahren die die erste Ubisoft-Formel, also die mit den Fragezeichen auf der Karte und so, ist halt durchdiskutiert. Und die zweite Ubisoft-Formel, ich überspitze es jetzt, mit Loot-Systemen und so weiter, hat auch ihre Grenze erreicht. Auch diese, die ganze Service-Game-Hype, dass wir Open Worlds halt zwangsläufig mit Season-Pass und, und Battle-Pass-Content jede Woche befüllen wollen mit neuen Inhalten, damit die Leute drin bleiben und so. Auch das hat seine Grenzen gesehen. Und jetzt geht es eigentlich darum zu gucken, okay, wo gehen Open Worlds von hier aus hin? Und das ist gar keine so einfache Frage. Ähm, Weil weil dieses so, wollen wir wir überhaupt Leute in unserer Open World halt hunderte Stunden drin halten oder wollen wir den Leuten lieber eine richtig geile 50-Stunden-Erfahrung geben? Äh, Ich glaube, was da mit Ubisoft passiert ist und was generell auch vielen Open World-Spielen passiert ist, 2019, 2018, hat so ein bisschen den, den, den Sack wieder weiter aufgemacht oder lässt die Leute wieder ein bisschen grundlegend darüber nachdenken, was Open Worlds eigentlich sein können und sollen. Da hast du halt jetzt sowas wie ein Dying Light, das hingeht und sagt, okay, wir wollen eine Open World, die sich komplett transformiert. Wenn du dich halt für eine Fraktion entscheidest, wird halt aus diesem ganzen Gebiet ein einziger Terrorstaat. Und das ist dann halt so. Und wenn du dich anders entscheidest, wird halt ein, weiß ich nicht, äh, Ökoparadies draus. Und das, das ist halt eine Sache, die, die ich sehr cool finde. Also quasi Story-transformative Open Worlds. Und dann gibt es halt immer noch diese Sandbox-Open Worlds, über die man eigentlich nie redet, sowas wie Minecraft. Aber, aber Sandbox-Open Worlds, die halt dich da reinwerfen und dich machen lassen, was du willst, was ja auch irgendwo ein bisschen das ist, wo ein Just Cause hin wollte, so ein Physikbaukasten, ähm, ist auch ein sehr cooler Pfad, wo ich sehr gespannt bin, was da in der Zukunft kommt. Und was jetzt auch, ähm, und, und, und was natürlich dann auch wieder ein Ding ist, ist Multiplayer Open Worlds und so weiter und so fort. Also wir sind eigentlich gerade an der Schwelle zu sehr interessanten Experimenten mit offenen Spielwelten. Ich glaube nur, den nächsten Schritt der Open World zu entwickeln, ist schwieriger als, glaube ich, hier zuvor weil jetzt einfach so viele Ideen durchdiskutiert wurden und auch so viele Konzepte sich halt schon ausgelaufen haben. Das ist echt schwierig, ist zu sagen. Was ist die kommende Open World? Was wird der nächste richtig heiße Scheiß sein im Open World-Segment?
0: Und das hast du, das finde ich wirklich gut, dass du es auch so gesagt hast, weil es gibt ja immer so eine Bewegung innerhalb der Spielwelt, wie jetzt zum Beispiel vor, vor zwei Jahren Battle Royale war und das halt dann einfach viele Spiele übernommen haben. Aber hinsichtlich der Open Worlds sind wir, glaube ich, mehr so am Ende eines Zyklus und mhm. erst demnächst fängt ein Neuer an. Also gerade ist schwer vorherzusagen, was die nächste große Bewegung sein wird, weil ich glaube, die letzte war halt Games as a Service und wie du gesagt hast, die Implementierung von Multiplayern. Aber die ja. nächste, da können wir, glaube ich, beide gerade noch nichts dazu sagen, oder?
1: Und es ist ja auch, es ist ja auch, also ich sehe auch gerade am Horizont kein Spiel, wo ich sagen würde, das wird Open World neu definieren. Weil selbst ein Cyberpunk, wenn es, wenn es halt äh, wirklich der, der Messias der Cyberpunk-Rollenspiele äh, werden wird, ich glaube nicht, dass es, ich glaube von seiner Open World wird es halt trotzdem nach den Regeln spielen, die schon etabliert sind. Äh, nach den Regeln, nach denen auch schon The Witcher irgendwo gespielt hat. Das heißt einfach eine sehr Storylastige Open World, wo du sehr viele intensive Story-Erfahrungen machst, und jetzt aber auch natürlich spielmechanisch wie ein Deus Ex halt schleichen und schießen kannst. aber Und das meine ich nicht kritisch, aber in dem, was Cyberpunk an Open World bieten wird, wird es, glaube ich, die Grundfesten nicht neu definieren, höchstens auf ein neues Level hieven. Ja, meinetwegen auch in der Technik. Und auch die ganzen anderen Open Worlds, ich auch die, die Ubisoft-Open Worlds 2020, ähm, ich glaube nicht, dass sie grundlegend verändern werden, wie Open Worlds funktionieren oder so ein Hype losdrehen werden. Ich glaube, ein Elder Scrolls 6 wird das schaffen. Aber das ist halt noch viele Jahre hin. Von daher bin ich echt mal gespannt, äh, wenn zum Beispiel dann GTA 6 angekündigt wird, ob GTA wieder ein Spiel sein wird, das wirklich ein Trend lostritt. Äh, auf der anderen Seite ist GTA ja schon so eine Serie, die, die spielt eigentlich immer so in ihrer eigenen Nische. Also wenige Leute versuchen einfach nur stumm GTA zu kopieren, sondern Ubisoft ist ja da schon von vornherein eigentlich einen sehr eigenen Weg gegangen. Ähm, von daher, also um, es bleibt halt sehr, sehr spannend.
0: Um den nächsten Open-World-Trend hervorzusehen oder mitzubekommen, müssen wir, und ich sage es extra mit einem Augenzwinker, älter sein. Denn ich glaube, wir können das erste Thema so langsam abschließen, die Zukunft der Open Worlds. Keine Sorge, wir werden dazu noch gegen Ende kurz noch was sagen. Aber unser zweites Thema, was wir unbedingt noch ansprechen wollen, ist älter werden. Und ich stelle jetzt einfach mal ganz direkt an dich, Dimitri, die Frage, wann hast du gemerkt, dass du zu alt für etwas bist. Also wo du gesagt hast, meine Jahre, wo ich das hier normal machen kann, sind vorbei. Äh,
1: Tatsächlich war das so, also ich bin jetzt 31, ähm, das heißt noch nicht super alt, ja, weiß ich auch, ähm, aber alt genug, um schon zu merken, dass so bestimmte Türen einfach zugefallen sind, ohne dass ich das gemerkt habe. Das ist so, lustigerweise, ich bin bin in meinem GameStar-Job so mehr oder weniger, also nicht zufällig reingerutscht, aber ungeplant reingerutscht. Ich wollte eigentlich nur nach dem Bachelor mit, glaube ich, 23 oder so, ähm, wollte ich einfach nur irgendwie ähm, mal ein Praktikum machen irgendwo, ja, um ein bisschen irgendwie rauszukommen aus dem Uni, aus dem uni Man macht ja doch immer nur das Gleiche und es ist alles so, äh, du könntest, aber du musst nicht. Und ich wollte einfach mal in die harte Wirtschaft reinblicken. <lacht> aber ich wollte auch Spaß dabei haben, deswegen habe ich mich natürlich bei der Gamester beworben. Ähm, und die haben mich damals genommen für ein Praktikum. Ähm, und das ist halt dann jetzt sieben Jahre her, ähm, weil ich halt bei der Gamester geblieben bin. Und ich habe mir dann immer dann am Anfang noch gesagt: so, Okay, bist jetzt Praktikant, bist jetzt Trainee, vielleicht machst du dann irgendwie nochmal einen Master. Ähm, und so wegen die Jahre dann halt dahin, weil der Job, den man, den man hat bei der Gamester, der, der ist halt sehr cool. <lacht> ähm, und äh, ich hatte dann jedes Jahr auch innerhalb dieses Jobs einfach coole Herausforderungen, auf die, auf die ich mich konzentrieren konnte. Mein, meinetwegen zum ersten Mal E3, ja. Ich, ich komme vom Land, für mich ist in die USA fliegen. Ich war im Studium auch nie im Ausland. Für mich war das erste Mal in die USA fliegen. Holy shit. Und ich war damals noch ein Trainee. Ähm, das war für mich halt krass. Und so gab es immer irgendwie was, was das Jahr lang strukturiert hat. Und ich wollte, ich wollte dann, also ich habe dann irgendwann für mich einfach entschieden, ich bleibe bei der GameStar. Ich finde das so cool und ich mag das sehr gerne. Und es gibt hier für mich coole neue Herausforderungen. Und jetzt noch mal an die Uni gehen, Master machen in Kulturwissenschaften oder Medienwissenschaften oder so. Ah, nee, ich glaube, ich glaub, das mache ich jetzt erstmal nicht. Das mache ich dann im Zweifelsfall halt äh, neben dem Beruf. Also hast um, du dann
0: gesehen, du bist zu alt für die Uni? Genau, also ich,
1: natürlich bin ich nicht zu alt für ein Master Master. Ja, man kann ja immer studieren. Was ich aber dann gemerkt habe, was mir so ein bisschen nachhängt, ähm, das ist jetzt natürlich sehr persönlich, aber ich habe mich ja halt in meiner Uni-Zeit äh, als, als Bachelor sehr darauf konzentriert, gute Noten zu schreiben, weil ich war noch einer der Letzten, die auch zum Zivi mussten und ich habe auf Ausgrabung gearbeitet. Das heißt, neun Monate lang nur Löcher gebuddelt und ich habe mir gesagt, ey, das ist auch interessant, aber ich will mir auf jeden Fall richtig Mühe geben an der Uni,
0: um... um halt Warte, gegen, du hast, äh, hast kurzzeit Zeit als Archäologe ja. gearbeitet? Äh, du hast nee, schon ähm, was mit Dom Schott erledigt, oder?
1: Äh, <lacht> 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 nee, habe ich nicht. Ähm, ja, ja, draußen Grüße an Dom.
0: Kurz. Für, für euch da draußen, weil äh, einer der bekannteren äh, Videospieljournalisten ist eben Dom Schott und er hat es sogar geschafft als äh, Anspielung zu werden, weil er ist eben Archäologe und ein sehr guter Videospieljournalist und eben das vor kurzem sogar auf der digitalen Gamescom wurde es von äh, Rare Grimm, also der Chefredakteurin der GamePro, war, war. bei uns arbeiten viele verschiedene Personen, wir hatten sogar mal einen Archäologen bei uns im Team.
1: Ja, ja, Dom hat er ja sogar ein eigenes Modell daraus gemacht. Mit gaming äh, hat er ja quasi versucht, mit archäologischen Methoden Spiele auseinanderzunehmen. Das ist also äh, sehr cool. Ähm, aber ich äh, habe das tatsächlich nur als Zivi gemacht. Äh, das geht dann unter Denkmalpflege. Ich komme aus Trier und das ist ja älteste Stadt Deutschlands. Und äh, da gibt es sehr viele Römer. weil äh, Da kannst du irgendwie kein Gebäude bauen, ohne irgendeinen Römerbrunnen zu finden. <lacht> und du konntest da halt neun Monate lang einfach mitmachen. Und ich mochte immer Indiana Jones und habe mir gesagt, ey, das neun Monate Löcher buddeln klingt doch cool. Und war auch cool, aber es war definitiv nicht das, was ich machen wollte. Und ich habe dann gesagt, okay, ich ne- werde die Uni sehr ernst nehmen. Ich wollte halt unbedingt irgendwie einen super Abschluss haben. Habe mich da halt sehr darauf konzentriert. Und dann ist man halt in, diesen, in, diesen, in diese Businesswelt reingerutscht. Und auch wenn natürlich ich mein Geld verdiene mit Videospieljournalismus, ist das ja trotzdem ein Job. Also es ist ja trotzdem was, was man was sehr anstrengend sein kann, wo man auch sehr diszipliniert sein muss, sehr professionell sein muss ist halt Arbeitsleben, die Arbeitswelt. Und ich habe dann schon so gemerkt, Ende 20, so fuck, eigentlich habe ich nie so richtig diese wilde Uni-Zeit miterlebt. Das, was die Leute einem immer erzählen, worauf es in der Uni eigentlich ankommt. Wilde Experimente machen, auf Partys gehen, irgendwie Menschen kennenlernen. Ich habe schon Menschen kennengelernt, aber halt nie in dem Maß, wo ich dann im Nachhinein sagen würde, das Kapitel habe ich für mich wirklich abgeschlossen, sondern ich bin da mehr oder weniger rausgerutscht. Und das ist dann schon was, wo ich merke, so der Zug ist halt abgefahren. Also du kannst ja mit 31 nicht mehr zurück an die Uni, selbst wenn ich jetzt einen Master machen würde, würde ich, kann ich jetzt halt nicht mehr auf Partys gehen mit, äh, weiß ich nicht, ganz vielen 21-Jährigen. Das würde sich nicht mehr so auf dieselbe Art und Weise richtig anfühlen. Ich, will, ich, ich weiß, die Welt ist groß und ne, man kann alles machen, aber, äh, aber da merke ich halt so, ich, für, für dieses wilde Uni-Leben fühle ich mich zu alt mittlerweile.
0: Also das ist eigentlich gut, dass du sogar ansprichst, weil ich habe ja auch äh, 2017 angefangen zu studieren, Technik, Journalismus und Public Relation. Und eine sehr gute Freundin von mir, hat zu der Zeit auch angefangen zu studieren, also wir haben uns da kennengelernt, und sie war da 28. Also sie war schon verheiratet, hatte ein Kind, einen Hund und eben zehn Jahre Berufserfahrung, hat dann gedacht, fuck, ich will was Neues machen. Und ist dann jetzt auch, also sie mag es nicht, wenn wir ihr Alter wehen, aber sie ist halt, wir sagen mal zum zwölften Mal 22 geworden. Und sie mhm. studiert halt jetzt auch noch quasi, wo ich mir halt denke, Sie ist eigentlich das beste Beispiel, das zeigt, es ist wirklich niemals zu spät irgendwie dafür, weil sie ist auch ein, also das Alter merkt man null an, das hat sich so komisch an, ob sie ein ganz normaler Teil wie jeder andere davon. Ja, und
1: auch bitte nicht falsch verstehen, ich will auch gar nicht sagen, dass ich daran irgendwas komisch finde. Ich hatte, als ich audiovisuelles Publizieren studiert habe, als zweites Fach in den Kulturwissenschaften, da waren wir auch nur 14 Leute und ähm, da sind auch immer ein paar reingekommen über Wartesemester und das waren eigentlich immer schon Leute, die äh, über 30, teilweise sogar über 40 waren, halt schon sehr viele Jahre Berufserfahrung hatten. Und das war, war, die waren ein super Teil unserer Gruppe. Und, ähm, und ich hatte ja auch im Studium viele fantastische Leute, die ich kennengelernt habe, auch Freundschaften. Ähm, also von daher ist nicht so, als hätte ich gar nicht gelebt. Also ich, ich kritisiere das null. Es ist nur so, ich habe das Gefühl, zu diesen frühen 20ern gehört auch einfach so ein bisschen dieses... Man riskiert noch nicht so viel damit, einfach nur rumzuspielen und Sachen zu machen und verrückt zu sein. Und auch da kann man den Punkt machen, es ist nie zu spät zu riskieren äh, und wilde Experimente zu machen und mal ein Jahr nach Japan zu fahren oder so, es ist nie zu spät dafür. Für mich persönlich, nur ganz persönlich, ist es einfach schwieriger geworden, weil man man steckt halt in der Karriere drin und und ich ich müsste halt innerlich einen sehr weiten Weg gehen, um mich jetzt wieder in diese Leichtigkeit reinzuversetzen, dass dass ich halt mir jetzt einfach ein Jahr nehme, um halt mal wild irgendwas zu experimentieren äh, und irgendwie mal irgendwas, irgendein Studienfach anzufangen und dann im Jahr wieder abzubrechen, und was anderes zu machen oder so. Weil man ist halt in einem Alter, wo sehr viele in der eigenen Peergruppe äh, heiraten, Kinder bekommen, Häuser bauen und so. Und das klingt abgedroschen, klingt wie ein Klischee, aber das ist natürlich was, was einen beeinflusst irgendwo. Ähm, äh, und mein Pfad, den ich so für mich gewählt habe, ist tatsächlich im Moment noch vor allem halt Karriere, ähm, weil ich es bei der GameStar wirklich liebe und das äh, für mich auch mehr ist als nur ein Job und ich gehe da drin auch voll und ganz auf, aber ich sehe natürlich trotzdem andere Lebenskonzepte und manchmal sehne ich mich einfach zurück nach so dieser dieser Leichtigkeit, einfach noch so wild alles mögliche ausprobieren zu müssen, ohne dass dass äh, quasi irgendwelche Strings da attached sind oder man irgendwelche Dinge zurückstellen muss dafür, dass alles noch irgendwie so egal war. Ja.
0: Also jeder hat ja so eine Bucketlist entweder niedergeschrieben oder einfach in seinem eigenen Kopf mal, was man ja noch machen will. Und ich würde dich erstmal gern gerne fragen, musstest du irgendwann mal was von dieser Bucketlist streichen, weil du dir gemeint hast, okay, dafür ist der Zug abgefahren, das kann ich nicht mehr machen irgendwann, obwohl ich es mir mal fest vorgenommen habe?
1: Ähm, na, auf der Bucketlist jetzt nicht. Also ich bin ja schon immer irgendwie in die Richtung gegangen, die Sachen zu machen, die ich auch cool finde. Und äh, ich habe auch Sachen studiert, die ich wirklich geil fand. Ähm, und dann mir auch einen Job genommen, den ich wirklich gut fand. Also es geht schon alles in die richtige Richtung. Und die Sachen, die ich noch auf der Bucketlist stehen habe, sind auch Sachen, wo ich sage, das ist potenziell noch möglich. Ähm, aber so ein paar Türen sind dann halt schon zugegangen. also ja, Zum Beispiel habe ich sehr, sehr lange Kampfsport gemacht. Ähm, Welche Art? Karate und dann später im, in der Uni Jiu-Jitsu ähm, nie so, dass ich jetzt mega krass war, also so ultra, ultra krass auf Turnieren gewonnen habe oder so, aber schon so, dass man an einem, St- einem Schwarzgurt halt dran war und das wäre was gewesen auf dem Level, auf dem ich damals trainiert habe, wo ich damals mir hätte sagen können, okay, den Pfad gehe ich weiter, daraus kann man halt mehr machen als nur so ein Dampfablass Hobby äh, neben dem ganzen äh, Gedankensport, den man so betreibt und, Wegen band ähm,
0: ich kann eine Anekdote erzählen, du m-hmm. warst kurz vor dem schwarzen Gürtel, ich war kurz vor dem weißen Gürtel. Ich habe ja tatsächlich mit Taekwondo angefangen, mit, ich glaube, 10 oder so, aber meine Mutter hat halt niemals den Anzug bezahlt, weswegen ich niemals den weißen Gürtel überhaupt bekommen habe. <lacht> <lacht> Deswegen, ich habe nicht mal die erste Stufe erreicht. Ja. aber weiter. Okay.
1: Ja, genau, aber nee, ich habe auch damals mit 10 angefangen und das halt dann äh, betrieben bis 2015, glaube ich, und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil so dieses typische, warum Leute dann aufhören, wenn sie erwachsen sind, weil man halt einfach sich auf andere Sachen konzentrieren muss. Weil ich einfach gemerkt habe, ne, München ist ja kein, kein, kein leichtes, billiges Pflaster, ja, das kostet schon viel Geld, hier zu wohnen. Und äh, ich habe dann relativ weit draußen gewohnt ähm, und habe dann gemerkt, okay, mit meinem Dayjob noch mir irgendwo einen Karateverein zu suchen. Ähm, und es gibt dann halt auf der einen Seite diese teuren Gyms, wo man dann jeden Tag die Woche hingehen kann. Und dann gibt es aber auch diese klassischen, und das, das konnte ich mir halt, also konnte und wollte ich mir nicht leisten, weil ich einfach dafür es nicht ernst genug betreibe. Wenn du halt 70, 80, 90, 100 Euro im Monat zahlst für Kampfsport, dann musst du auch mehr als einmal die Woche hingehen. Und ich habe gemerkt, das ist einfach ein Pensum, das schaffe ich nicht. Und die günstigen Vereine, die dann 15 Euro kosten oder so, waren halt einfach alles so weit weg, dass ich mit den Öffis mir gesagt habe: Okay, mein Job ist halt so unregelmäßig, ich muss so oft mal irgendwie noch irgendwas fertig bekommen oder so dass ich nicht sagen kann, ich kann jeden Dienstag um, um 17 Uhr ähm, meine Sachen packen, durch die halbe Stadt fahren, dann in den Verein gehen und dann danach nach Hause fahren und drehe nicht irgendwie durch. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich lasse Karate jetzt erstmal sein und das ist halt jetzt fünf 6 Jahre her und ich könnte es zwar natürlich wieder anfangen, das ist tolle, tolle an Karate und Kampfsport ist ja auch, dass man zu jedem Alterszeitpunkt anfangen kann, ähm, aber so diese, diese jugendliche Karriere, die da vielleicht noch drin gewesen wäre, da denke ich mir so, also, ja, ich glaube, da hat man seinen Zenit einfach überschritten. Ja, also man kann natürlich mit 31 und 32 und auch 40 und so, kann man noch krass werden in einem Sport. Aber ich sehe halt, was einige von den Leuten machen, die halt dran geblieben sind, von meinen damaligen Kollegen. Und Junge, Junge, man, manchmal denke ich mir schon so, boah, das wäre schon geil, wenn man da noch dran geblieben wäre. ja.
0: Vor allem, dass du sagst, 31, 32. Äh, der MA-Fighter Khabib hat ja jetzt mit 32 seine Karriere beendet, wo man sich vielleicht denkt, Ab 30 ist vielleicht die Karriere doch schon vorbei. Ja, <lacht> Nein. ja
1: Conor McGregor ist ja auch, glaube ich, 89er-Jahre ähm, aber,
0: ja. aber dann, weil wir so langsam gegen Ende gehen, möchte ich dir noch diese eine Frage stellen. Gibt es aber etwas, was du mit dem Alter mehr wertzuschätzen gelernt hast, wo du halt vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren dir noch das gar nicht vorstellen hättest können, dass Teil deines Lebens ist? Ähm... Es ist eher so eine eine
1: persönliche oder eine emotionale Sache. Was ich am am Älterwerden halt super finde, ist, dass man bestimmte Dinge gelassener sieht. Äh, Das ist echt, also ich bin immer noch vergleichsweise äh, ähm, jemand, der sich selbst sehr viel Stress macht, äh, aber lange nicht mehr bei denselben Sachen, die mich noch vor zehn Jahren gestresst haben. Also auch im Studium, der Grund, warum ich ja im Studium immer so Vollgas gegeben habe, war, weil ich halt mega die Panik hatte, dass, dass man sonst nichts erreicht und sonst nichts wird und so und Ich finde, je älter man würde, meine Mutter sagt mir das auch wiederum immer für, aus aus ihrer Sicht bin ich halt gerade noch in einer mega gestressten Phase, ja, mit 30 und so so verschiebt sich das halt immer, aber man blickt einfach auf bestimmte Dinge schon gelassener, ja, und sieht dann bestimmte Niederlagen nicht mehr als so grave und man hat ja auch gewisse Erfahrungen gemacht und man versteht auch ein bisschen besser, worauf es einem ankommt, ja, Ähm, äh, ja, und... Das, das ist so was, was ich, was ich genieße am, äh, am 31-sein. Auch das ist lustigerweise was, was ich auch spiegelt mit der Berufserfahrung. Weil natürlich als Trainee in der Gaming-Branche, ähm, als junger Mensch, da, äh, da ist alles noch so Boah, krass und, und alles es, es schwankt halt sehr in beide Richtungen. Und alles ist so super exciting, aber alles ist auch super bedrohlich. <lacht> ähm, und wenn man, dann, wenn man dann alles schon mal einmal gemacht hat, dann. Da kann man sich immer noch, da kann man sich mehr aussuchen, auf was man sich freuen will und man lässt sich nicht mehr so leicht fertig machen von den Dingen, ähm, die vielleicht nervig sind. Das, das finde ich cool am, am Älterwerden. Und, äh und was ich aber auch merke, was mir auch Sorgen macht, ist, dass man bestimmte, ich, ich, ich freue mich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen neuen Schreibtisch kaufe ja, und beschäftige mich dann damit, bei Ikea, was so die besten Schreibtischlösungen für meine, klar im Homeoffice jetzt ist sowieso, aber generell auch, was die besten Schreibtischlösungen sein könnten. Oder heute, Heute habe ich eine neue Toilette bekommen, ja, weil <lacht> ewig, der, ewig der Spülkasten kaputt war. Und dann habe ich da angerufen und jetzt haben sie mir äh, die Toilette ausgetauscht.
0: Hättest und, du das nicht mit dem Spülkasten gesagt, hättest es jetzt ein Narrativ gebildet, wo sich ein paar Leute gedacht hätten, wie zur Hölle hat das geschafft, dass er sein Klo kaputt gemacht hat?
1: Ja, also das äh, kalkhaltiges Wasser. Das ist ja so, nach x Jahren, ich bin im Altbau, äh, war halt das alles irgendwie... Ähm, Schlecht, ja, äh, und hat nicht mehr gut funktioniert. Und wenn du, dann, wenn du die Klospülung betätigt hast, ist die Waschmaschine ausgefallen und äh, die Spülbecken im, äh, in der Küche, ja, also crazy. Und da haben die mir heute ein neues Klo gebracht. Und er hat da dieses Klo wirklich reingetragen, wie so, wie so ein Baby. Und ich dachte mir so, boah, ich freue mich heute den ganzen Tag, weil ich eine neue Toilette habe. Und ich finde, daran merkt man einfach, dass man über 30 ist, weil bestimmte Dinge. Total aus dem Häuschen bringen, ja. Ähm, die einen vielleicht vor zehn Jahren echt nicht die Bohne interessiert hätten. Wie, welche Art welche Art Schreibtisch ich habe, war mir im Studium so pup egal. ja, ähm, Aber ja, wenn man das alles dann auch selbst investieren muss und selbst bezahlen muss und dann auch irgendwie merkt, wie, wie, wie viel besser es doch für den Rücken ist, wenn man einen guten Stuhl hat und so, ähm, ist das schon ist das schon ganz cool. ja.
0: Und dann so in den Anfang 20ern ist mehr so, äh, I don't give a fuck, wie meine Rückenhaltung ist irgendwie da kann man irgendwie so mit den Füßen auf dem Bett und Rücken auf dem Boden schlafen und dann ja man hält sich halt
1: für unbesiegbar man ist es ja auch irgendwo ein Stück weit noch ich bin ja jetzt auch noch nicht an dem Punkt wo irgendwie man körperliche Beschwerden hat oder so zum Glück aber, aber klar man freut sich ich habe zum Beispiel zum Geburtstag eine Lampe bekommen von meinem besten Freund da habe ich mich total gefreut weil ich, ich, ich baue immer so ich mache so Modellbau und so Sachen und das ist abends sehr schwierig mit dem Licht und jetzt oh, hat welche ich Lampe mo- und
0: welche Modelle ist so
1: ich, äh, baue, äh, äh, ich baue Gundams, das sind so japanische Kampfroboter. Die sind richtig äh.
0: geil. Äh, ja, ich, weil, ja, Mann. Weil ich wollte mir schon immer mal einzelne Videospiele holen von Gundam, aber es gibt irgendwie zu viele, wo ich halt nicht weiß, welches ich anfangen sollte, halt für die PS4 oder Switch oder so, mhm. weil halt da der Einstieg irgendwie so schwer ist. Also
1: ja, ja, viele sind auch Schrott. Und, <lacht> und, und, dann, und dann brauchst du auch, musst du auch die ganzen Serien kennen. Und das ist ja ein Kosmos von 40 Jahren an TV-Serien, die man ja. da konsumieren muss.
0: Eine Frage, weil das ja Mac, kann man zusammenfassen, ist. Also Mecca, Serie mhm. Macan. Was hältst du von den Power Rangers? Ich liebe die Power Rangers. Yes. Die Power Rangers
1: waren meine fucking Idole, als ich ein Kind war. Ich, ich hatte, ich mir, ich war meine Mutter hatte also eine Bekannte, die in den USA gelebt hat. Und die hat mir immer die ganzen Sorts besorgt. ja. Und ich war ja auch genau die, die äh, Zielgruppe. Ich war damals irgendwie <lacht> fünf als die erste Power Rangers Ich bin. Ich bin da ewig hängen drau- geblieben drauf. Ich habe auch dann, äh, als der Power Rangers Reboot-Film kam bei der Games, oh, habe ich die ganze, Redakt- die ganze Redaktion gesagt, ich muss diesen Film sehen. Ich habe dann auch eine, eine Film, ich habe wahrscheinlich die längste Filmkritik des Internets geschrieben <lacht> über diesen Power Rangers Film. Und die Headline war irgendwie, ja, keine Sorge, es ist zumindest nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Ja? Oder Aber der schlechteste dieses-
0: Power Rangers Film. Ich meine, nee, schle- der- ich mein,
1: ja, sind wir mal ehrlich, was Ivan ist die Konkurrenz?
0: Ja? Aber, äh, <lacht> genau. Also, ihr habt es ihr ihr hier gehört. Zweite Folge mit Dimitri über die Power Rangers, weil ich bin auch so ein Riesenfan. Ich habe ja. vor kurzem erst auf Netflix angefangen, die neuen Staffeln äh, aufzuholen. Und ich habe dann gemerkt, es ist nicht mein geliebter Trash mehr. So, ja. Es hat noch, also zum Beispiel, ich habe Dino Charge gesehen. Hast du die Staffel gesehen?
1: Ja, ist das die, wo auch dann der Tommy wieder mit dabei war von den alten Power Rangers? Äh, nein, nein, da das war das Dino, Dino,
0: Fund, Dino Thunder, ah. Dino Charge. Und die sind jetzt wieder bei Dino Entschuldigung, ich
1: bin so, so Napp, ja.
0: <lacht> Na, äh, Dino Charge ist die, was vor zwei Jahren oder so erschienen sind, mhm. wo halt man merkt, es ist halt super simpel geschrieben. Also das ist zum Beispiel der schwarze Ranger hat drei Charaktereigenschaften. Er ist ein Ladiesman, also er flirt immer, Skateboarder und ist aus Neuseeland. Und das müssen alles <lacht> dreien gefühlt jeder Szene erwähnen. So, ja. Wo ich mir denke, das ist so flaches Writing, wo man, wo man sich aber irgend schon dran gewöhnt ist, auf Power Rangers Niveau.
1: <lacht> ja, ich meine, die ersten Serien, wenn man sie jetzt noch mal schaut, ich sage nicht, dass sie schlecht sind. Ich sage nur, da gibt es natürlich auch sehr viele ultra-trashige Momente. Ähm, aber ja, die, ich war trotzdem immer ein Verfechter davon, dass da auch gutes Fernsehen drin steckte. Ja? Also viele von diesen emotionalen Beziehungen zwischen den Figuren und so, gerade am Anfang, als alle Staffeln noch einen gleich oder ähnlich bleibenden Cast hatten. Ja? Einige haben ja immer, sind ja quasi immer ausgewechselt, aber bestimmte Castmitglieder sind geblieben. Ähm, das waren durch meine Kindheit meine, meine Helden, meine Idole. Und äh, Ich habe dann irgendwann als Erwachsener auch angefangen, mich in diesen Super-Sentai-Kosmos einzuarbeiten, weil das, ja, das sind ja quasi basiert ja alles auf japanischen Serien, auf diesen Super-Sentai-Serien, die es auch schon seit den 70ern gibt. Und in den 90ern hat dann halt, ähm, dann halt de, de, de Japan, der Englische oder der US-Arm sich gesagt, okay, wir nehmen einfach dieses Footage von den Kämpfen und, und drehen es aber mit, mit amerikanischen Schauspielern neu. Ich, du, weißt, du weißt, dass ich sage, die ja, achtet, weil es so,
0: die Kampfszenen sind bis heute die aus dem japanischen Ponto. Falls mhm. ihr mal schaut, oder schaut mal euch eine der neuen Folgen an und achtet in den Kampfszenen. Wenn ihr es einmal bemerkt habt, realisiert es, alle Straßenschilder und Zeichen sind auf Japanisch. Ja. Das liegt halt daher. Ja. Aber ja. mehr dazu in der nächsten Folge, dann werden Dimitri und ich äh, sehr tief über die Power Rangers sprechen, weil ich habe endlich jemanden gefunden, der so tief in der Materie ist wie ich. Ja, das machen Aber, wir
1: drei Stunden lang. Yes!
0: Aber okay, dann noch eine letzte Frage. Und zwar, anders gesehen, gibt es etwas, wo du denkst, du bist noch zu jung dafür?
1: Ah, zu jung. Ha. Hm, ha. hm, hm
0: eigentlich nicht.
1: Es ist eher so, ähm, es ist eher so, dass man so ein bisschen an der Schwelle ist, weil ich halt jetzt auch im, im Job ja schon so lange dabei bin, dass ich halt neue Leute ausbilde und f- für die bin ich dann schon so der Erfahrene und ich, mein Arbeitsalltag besteht jetzt natürlich auch mehr aus ähm, einfach dem, dem Managen von, von Inhalten, dem Gegenlesen, dem ähm, Helfen bei Ideen, also halt Sachen, die man eigentlich eher in so einer Mentorenposition macht. Und auf der anderen Seite ähm, schlägt aber in mir natürlich schon noch das Herz von demjenigen, der auch selbst schreiben will und der auch selbst irgendwie noch sich Ziele steckt in der, in der Redakteurskarriere, in der klassischen. Das heißt, da schlagen so ein bisschen beide, beide Herz in meiner Brust und äh, um deine Frage zu beantworten, das ist, glaube ich, so dieser eine Aspekt, wo ich denke, so ja, um so ein reiner Mentor zu werden, da fühle ich mich halt noch so ein bisschen zu alt. Also dieses, die Fackel weitergeben äh, und, und sich halt äh, in, in Anführungszeichen, Ding, in Anführungszeichen zur Ruhe setzen, ja, ähm, das ist natürlich etwas, was ich dann noch nicht machen will. Also das ist für mich gerade so jetzt auch ein spannendes Jahrzehnt, auf das ich dann blicke, was ich mir den 30ern machen will, ähm, weil das natürlich jetzt so beides Pfade sind, die einem offen stehen. Ähm, will man dann weiter schreiben, will man weiter Mentoren, schafft man es beides zu fahren? vereinen oder, oder was ist dann der eigene Schwerpunkt?
0: Also ist noch nicht deine Zeit gekommen, Sordon zu sein, du bist mehr noch der Tommy.
1: Genau, ist eigentlich eine perfekte Metapher, ja, ich, ich sehe mich immer noch mehr als Tommy und nicht als Sordon, ja.
0: Den Joke ich vielleicht, ich sag mal, fünf Leute irgendwie darunter verstanden, ist mir egal, ich musste den bringen. Aber es, es
1: gab sogar mal den Sordon-Ersatz äh, in, glaube ich, äh, Power Ranger Zion und da hieß der Sordon-Ersatz äh, Dimitria, da habe ich ah, mich total ja. gefreut. Ja, ich höre ja, hör ja äh, meinen Namen so selten. Nein, ja.
0: nein, das war Turbo. Äh, Turbo, genau, ja, Das war ja die Sache, M. Ähm, Weil, okay, das ist jetzt super nerdig und super Insiderwissen, aber es ist ja dann irgendwann ist sie ja weggegangen, weil sie gemeint hat, sie hat eine Zwillingsschwester und das Mhm. ist halt im nicht gedrehten Material, aber von den Drehbüchern bekannt gewesen, die Antagonistin Divatox sollte ihre Zwillingsschwester sein.
1: Ja. Diva Tox, die ja auch äh, in einem Turbo-Film, der auch fantastisch ist, <lacht> wie alle Power Rangers-Filme, <lacht> äh, als Schurkin dann ihren ersten Auftritt hat. Ich weiß doch,
0: die beste Beschreibung für den ersten Power Rangers-Film war, also diese Stelle am Anfang, wo sie aus dem Flugzeug springen, war, diese Szene schreit, wir haben endlich mal Budget.
1: Ja, ja und es war so 90er, ja, mit den Inline-Skates und allem. Oh ja. Es ist Vor allem halt diese- so,
0: also, ja diese Anzüge vor allem, weil das waren ja nicht die Spanx-Anzüge, sondern das war irgendwie dann wirklich, wo man so Rillen irgendwie hatte und so Platten und alles Mögliche, das irgendwie so befremdlich damals noch aussah.
1: Ja, es gab übrigens, es gibt jetzt übrigens, äh, habe ich bei YouTube letztens gesehen, ein making off von diesem alten ersten Film, oh. wo auch die Kommentare sich die Kommentare gesagt haben, warum taucht das plötzlich bei mir auf? Aber die ist ganz neu und die ist richtig, richtig cool. Äh, normalerweise schaue ich gar nicht so gerne so Making-of-Sachen ähm. Weil, weil ich mal die Angst habe, dass es so den Film für mich entzaubert, aber der Film ist ja auch so schlecht, da gibt es eigentlich nichts, was man entzaubern kann. Äh, man liebt ihn ja trotzdem und äh, da mal in die, die Hintergründe zu blicken, wie das auch war mit diesen neuen Anzügen und so und wie die sich gefühlt haben, ach, toll, also kann ich nur empfehlen, äh, mal eingeben, Power Rangers Movie Documentary.
0: Das will ich mir auf jeden Fall noch ansehen, aber es gibt eine Sache, für die man niemals zu alt ist, finde ich, oder man wächst da niemals raus und zwar Hausaufgaben. Dimitri, wir haben hier bei Still Thinking About eine Tradition, und zwar am Ende jeder Folge gibt der Gast den ZuhörerInnen eine Hausaufgabe in Form eines Spiels oder anderem Medium auf, zu der dann ich auch na- natürlich einen Nachtrag verfassen werde. Und ich würde dich fragen, was ist deine Hausaufgabe für unsere ZuhörerInnen?
1: Wir müssen eigentlich den Leuten sagen, dass sie, dass sie ein Open-World-Spiel spielen sollen, mhm. richtig? Das wäre
0: das wär eigentlich nur
1: konsequent nach der heutigen Folge.
0: Okay, dann hast du so Okay, dann, du kannst jetzt einen bestimmten Bereich vorgeben oder sogar ein mhm. bestimmtes Spiel, was sie spielen sollen, oder sollen wir einfach sagen, ein open world an sich spiel
1: Ich glaube, wir sollten, wir sollten ein Open-World-Spiel nehmen, das man irgendwie auch in einem realistischen Rahmen durchspielen kann. Wie wäre es mit, hier, wir haben doch, wir haben doch Assassin's Creed Origins, ja, die Wüste angesprochen. Mhm. Wie wäre es denn damit?
0: Okay, dann, die Hausaufgabe wird sein Assassin's Creed Origins. Ja. Bist du damit einverstanden? Ja, finde ich gut. <lacht> okay, bevor wir jetzt dann gleich die Folge beenden werden. Dimitri, du hast die letzten Worte. Was willst du noch dir von der Seele reden? Ähm, ich f-
1: fühle mich eigentlich äh, sehr sehr ausgeglichen und zufrieden. Ich habe über das Älterwerden gesprochen und dann beim Reden auch gemerkt, ach, ist eigentlich eigentlich ist, ist alles gut. Es ja. <lacht> war sehr therapeutisch. <lacht> äh, nee, naja, also ich fand einfach, das war ein sehr interessanter Talk und ich habe eigentlich gar keinen... Gar keinen großen Appell mehr, außer dass wir unbedingt diese Power Rangers-Folge
0: machen müssen. Ja, ja, auf jeden Fall. Bis dahin, ich werde mir noch die neuen Staffel, weil ich weiß, die aktuellste Staffel ist draußen und die neue Staffel, also die, was demnächst kommen wird, das angekündigt, die wird ähm, Drachen und Ritter sein. Hey, Zukunfts-Adriano hier. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen, den ich jetzt korrigieren will. Und zwar bei dem Ankündigen der nächsten Power Rangers-Staffel. Es ist nicht Drachen und Ritter, sondern Dinosaurier und Ritter. Es heißt Dino Fury die nächste Staffel und Dimitri hat gemeint, Drachen sind ja irgendwie an Dinosaurier schon dran, aber meine journalistische Moral hat mir einfach gebietet, dass ich das nicht so lasse und wollte es noch ausbessern. Deswegen, kleiner Fehler von mir, ich entschuldige mich, es sind Dinosaurier in der nächsten Staffel schon wieder. Wahnsinn, das das kann nur gut werden. Ich habe die Swords gesehen, die sehen (lacht) geil aus, die sind so geil aus. Ja, ich bin da noch ein Kind einfach, aber die Sorts interessieren mich am ja, meisten. Es wäre mal wieder Zeit für ich
1: auch ein gutes Power Rangers Spiel, das ist ja auch ein Drama, es gibt dann nicht so
0: viel Gute. Ja, das beat'em up irgendwie. Man hat halt so die Möglichkeit, so ein bisschen Persona-mäßig das zu machen, mhm. so Social Link-mäßig äh, zwischen den Kämpfen und dann irgendwie kommt so Alpha, wir müssen jetzt mal schnell zum Kampf. Ja. <lacht> okay, aber Deswegen freut euch auf die Power Rangers Folge, die kommen wird mit irgendwas zwischen 30 Minuten und 7 ja. Stunden, wo wir uns über alles mögliche <lacht> unterhalten werden. Aber bis dahin sage ich euch nur noch, vielen Dank Dimitri, dass du heute dabei warst. Ich danke. Und, und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören mit diesen Worten. Goodbye and good night.